0: Não existe mais lei e ordem, a luta por itens básicos se tornou selvagem e a sobrevivência é ditada pela lei do mais forte. E nesse mundo, apenas um fatídico dia criou um personagem que perambula por uma terra desolada e que trava uma batalha com gangues, grupos organizados e até uma cidade inteira. Bem como consigo próprio e seus fantasmas. Saudações amigos sobreviventes, loucos e motoristas de um mundo apocalíptico. Eu sou Éder Bovo e esse é o Trália Trivial, que hoje estará conversando com os amigos Carlão e Gil sobre a franquia Mad Max, bem como as influências e a contextualização do mundo na época de sua produção. E especialmente este episódio terá um bônus com a publicação em breve de um episódio extra, trazendo curiosidades sobre os filmes. Estamos aqui de volta com eles, nossos amigos, Carlão, diz oi Carlão, oi Carlão, e Gil, diz oi Gil, Gil Gomes lhes diz, oi. Hoje iremos falar de um assunto muito carinhoso, muito legal pra gente, porque saiu um meme, uns tempos atrás, dizendo, Mad Max se passa em 2021, e agora eu vou perguntar direto pro Carlão, Mad Max se passa em 2021? Se não se passa, tá próximo. tá bem perto. <risos> Gil, e o Apocalipse? Está próximo?
1: Não,
2: ainda, ainda não. <risos> Tem salvação. <risos>
0: tá bom, gente. Mad Max, 1979. Filme de George Miller. Uh, um filme que foi a segunda investida do George Miller no cinema. Ele fez um curta antes com um amigo dele, que eu não lembro o nome, Carlão vai lembrar. Eu tenho uma recordação porque foi o primeiro filme que eu assisti em VHS. Na verdade foi a primeira vez que eu vi um VHS na vida Porque eu tinha uns 8, 9 anos, foi na casa de um primo meu Ele colocou aquela coisa moderna pra época <risos> Não vou lembrar a marca <risos> uh, E colocou o uma...
2: um cassete por cima ou por baixo? <risos>
1: <risos> hein? Porque tinha, tinha o prov... que tinha, tinha... <risos> por cima e por baixo? O de...
0: Não, o dele entrava de frontal De frente mesmo É,
1: é mais direto <risos> <risos>
0: Ele pegou o videocassete, ligou numa televisão preta e branca. E com oito, nove anos, você entendeu muito pouca coisa, mas eu tenho bem na memória. E vocês, quando foi que assistiram Mad Max a primeira vez?
1: Tá, eu vou falar. Eu me recordo, assim, eu, eu posso ter assistido quando era criança, mas não me lembro. O que eu me lembro mesmo era na adolescência. Eu andava com um grupo de amigos que gostava muito de filme. E a gente, geralmente, alugava muito filme de terror, mas... Um dos amigos foi lá e trouxe Mad Max. E foi paixão pela violência à primeira vista.
2: Eu lembro de ter assistido o clipe da Tina Turner. We don't need another hero.
0: E... Belo inglês, Gilson. Belo inglês. Adorei. Por favor, repita. A fluência inglês do Gil aqui é fantástica. Parece um indiano falando.
1: Então,
2: aí o, a base de Mad Max foi com esse thriller assistido no Clip Trip que passava na TV Gazeta. Aí o filme mesmo faz um tempinho já que eu assisti. Eu assisti a, est a Estrada da Fúria um mês atrás.
0: Nossa, você tá... <risos> Quanto que você assistiu o primeiro? Ou quero um, que você assistiu um primeiro. 79. Um e sete, o primeiro.
1: 179.
2: em 79. O primeiro de 79. 79, esse faz quatro dias. <risos>
0: <risos> o cara nunca tinha visto Mad gente, Max Gente, temos vida. aqui uma pessoa que é virgem em Mad Max. Era virgem, né? Perdeu Era, há quatro mano. dias. Mas eu assisti
2: tudo na sequência. Aí depois eu assisti o 1, 2, o 3. E o
0: 4,
2: então tá fresquinho na cabeça. Entendi. Entendi. Tu,
0: então tá bom, vamos lá. <risos> Carlão, vou falar com você que você já foi do. Você foi dono de locadora, foi, né? Trabalhou e tal.
1: Foi assim que eu conheci foi. o Gilson. Putz, grilo.
0: Mudei <risos> a vida do cara. Né? Nossa porra. senhora, mas vamos lá. É. Cara, quando você. Ainda tinha Mad Max quando você tinha locadora? Não? Tinha, tinha.
1: É, ele não era um filme que saía muito, lógico, porque já era um filme antigo. Mas era interessante, porque da, do acervo que a gente tinha... Então a gente tinha os novos, que eram os mais visados, e a gente tinha o um acervo dos antigos. Nos acervos dos antigos, era sempre interessante que a gente via sempre aqueles antigos sempre saindo. Mad Max era um filme que sempre saía também. Então é aquela coisa, pelo menos uma vez por semana e alguém ali ia alugar porque ouviu falar ou queria reassistir. E era um filme que sempre estava saindo.
0: Eu lembro até hoje aquela... Caixa preta com aquele. O pôster mesmo do filme, né? Que ele, o Mel Gibson tava com a vestimento de policial, capacete, Sim. óculos. Nem aparece ó... o rosto dele. Né? Nem aparece Nem dele. O, e eu vou ser honesto com você, eu só fui entender aquele filme depois de velho, Sim. porque com a idade que eu tinha, bagagem zero de bagagem.
1: Ah, eu digo para você o mesmo, porque eu devo ter assistido com uns 13, 14, ou no máximo 15 anos. Eu, eu também não entendi nada assim, muito profundo eu só entendi que era um bando de policial numa delegacia decadente, caindo aos pedaços tentando pegar uma gangue de motoqueiro sanguinária Para mim era isso <risos>
2: agora, qual que é a melhor dublagem? A dublagem do Bruce Willis ou a dublagem do William Wallace?
1: <risos>
2: eu
0: nem vou entrar nesse mérito.
2: Vai. Não, os dois, os dois primeiros são a dublagem com o cara que faz a,
1: a voz do, do Bruce Willis.
0: Se eu falar a verdade pra vocês, eu assisti Legendado.
1: Eu assisti os dois. Eu gosto do dublado porque essa dublagem... Porque o Herbert Richards justamente dublou... É, não sei se você sabe, no primeiro filme, ela tem essas duas dublagens. Também. Então, como foi que você mencionou. Eu gosto mais da primeira, cara. Eu acho muito clássico porque foi quando eu assisti.
0: Você falou em dublagem. Eu assisti o um documentário sobre o filme. Uh, quando o filme foi para os Estados Unidos, eles redublaram Sim. o inglês. Não Sim. é o inglês australiano. Tá aqui nas minhas curiosidades. É. é o inglês americano. E
1: aí tem uma coisa mais interessante. Em 2010, eu vou falar isso depois, mas já adiantando, em 2010 o elenco do primeiro filme se reuniu. Oh, que legal. É. Só o Mel Gibson que não tava por causa das, das, da agenda dele, que é muito complicado. E quando mencionam isso para, para o, o, a galera lá, os caras torceram o nariz. Falaram, ah, não é possível. Porque, para eles, os americanos achavam que não ia entender o sotaque australiano, você acredita? Ah, ando... É um dos motivos.
0: Não, eu assisti Tá Dando Onda tá. Uh, com a dublagem Português de Portugal. Eu não tive entendeu que, nada. Eu tive que assistir legendado, porque eu não entendi o português de Portugal. <risos> mas Se eu olha, vou falar assim: vou... Aquela, a, a fala lenta, uhum. você entende, mas o português falando rápido é que nem o espanhol. Sim, uhum. sim. Se falar muito rápido, você, você tropeça.
1: Ó, oh, mas eu vou falar assim: é, como eu falo inglês, eu, eu escuto o americano e escuto o australiano. Tem diferença? Tem, lógico. Mas não é. Eu, né, pelo menos, eu acho que não é tão gritante quanto o português brasileiro e o português de Portugal.
0: Qual é o. A con, o contexto de 79 uh, da produção naquela época. Tá. Tem algumas curiosidades, eu sei Sim. que o filme foi barato. Foi, foi, na época foi os caras aparecer que faziam vaquinha na, na esquina para arranjar Ex dinheiro para fazer exatamente. o filme.
1: Exatamente. Como que foi? Bom, vamos lá. Eu vou, vou fazer um resumo rápido aqui e vou entrar nesse assunto. Então, Mad Max 1, George Miller, o amigo dele que hum. ajudou a escrever... A, 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 não escrever o roteiro... mas bolar a história... é o Byron Kennedy... Hum. é esse cara aí... amigaço do George Miller. e o filme tem 88 minutos... é pouco tempo... e é justamente por causa disso que você falou... orçamento curto... então resumindo o filme é isso aqui... num futuro próximo e distópico... violentas gangues nômades... cometem terríveis crimes... como assaltos, estupros e assassinatos pelas cidades onde passam. Max Rokatansky, quem não sabe, o sobrenome dele é esse mesmo, Rokatansky, é, é um jovem policial e junto com seus companheiros da Patrulha das Estradas, em inglês MFP ou MFP, que é o Man Force Patrol, buscam impedir a ação daqueles que insistem em perturbar a paz, a morte de um membro de uma, dessa gangue, né, de uma das gangues, pelas mãos de Max, durante uma perseguição, que é um Knight Rider, dá início a uma série de crimes cruéis cometidos contra seu melhor amigo e sua família. Max só tem, depois disso, uma única escolha. Vingança.
0: <risos> Esse é o um resumo do filme. <risos> Dentro do resumo do filme, né? É, é, é Aquela história tipo piada mortal, né? Um dia na vida dele... Deixou ele louco, né? Por isso o Mad, né? Por isso que o uh, Mad Max foi um nome escolhido desde o começo. Aí, quando eles foram fazer a distribuição, pediram para mudar o nome. Escolheram mais de 100 nomes. Ia se chamar Heavy Metal. Aí o do cara da distribuidora falou assim: Quer saber? Fica Mad Max mesmo. Tá bom. Exatamente. Bom, vamos lá a pergunta que você
1: fez, né? Bom, primeiro é um filme australiano, totalmente australiano. Realmente todo o orçamento do filme que foi em torno aí de 400 mil dólares foi juntado ali né, a duras penas por, pelo Miller e pelo Byron Kennedy. E eles arranjaram da onde puderam esse dinheiro. Não teve ajuda do governo, não teve ajuda é, de nenhuma instituição cultural da Austrália. E eles simplesmente chegaram com esse dinheiro para fazer um filme que tinha um roteiro que, de acordo com o roteiro, era muita coisa pelo valor que eles tinham. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas 20% das cenas foram cortadas. Porque eles não conseguiram fazer. Okay. Né, que tava no roteiro. Uhum. Então, já começa por aí. Outra curiosidade aí, em questão da grana. né Que é um filme muito enxuto. É, não sei se vocês lembram, mas logo no, no início da perseguição contra o Knight Rider, ele, ele destrói uma van.
0: Sim, a van é uma... A, uma, van. uma tipo, parece uma Kombi, né? Isso,
1: que tá entrando na estrada e ele vem e arrebenta. O trailer, né?
0: o Não, o trailer é depois. Não, sim. o trailer
1: é depois. Aquela vanzinha sim. era do George Miller. Putz. Ele simplesmente falou, cara, vamos botar carro pra arrebentar. Não tem. Eu tenho uma van. Bota... <risos> Arrebentou a van do George Miller.
0: Era uma bongo, né? Que ele chamava bongo, né? é.
1: Então, assim, é incrível como com um orçamento tão baixo, eles fizeram um filme tão icônico icônico, e virou um cult, né? É um filme considerado hoje, assim, é quase underground, apesar do valor que ele é, recebeu ao longo dos anos. Então, vamos falar aí dos números. Esse orçamento aí de 400 mil gerou aí a bilheteria mundial em torno de é, 100 milhões de dólares. Até 98, esse filme ainda estava no Guinness Book como o mais rentável da história do cinema.
0: É, 400 mil para 100 milhões, alguém ganhou dinheiro, né? Você falou da, do, do orçamento, né? Ele estava tão mal de grana, tão mal de grana, que o filme foi filmado ali na região de Melbourne, né? Isso, na Austrália. É. E a parte dos atores que fazem o papel de motoqueiros era de Sydney. Eles não tinham dinheiro pra pagar a passagem de avião. <risos> aí falaram que o quê? Até o ator que faz o Tal Tom né? O líder do mal, o líder da gangue, Tava ele lá e falou assim: Ah, você faz o seguinte, né? Manda as motos pra gente aqui, e a gente vai de moto até ali. Até Foi, ali. Até ali. É do lado, né? É. Aí fizeram, eles mandaram, né? fizeram Era mais barato mandar as motos do que pagar a passagem de avião. É. Aí eles, eles vieram, ele mais dois, salvo engano. E nesse meio tempo eles foram criando essa identidade de motoqueiros. Ah, mas, mas aí tem um detalhe,
1: Oeder. É. É, nós estamos falando dos atores, né? É. Que no caso aí, é, ele tem um nome... Bizarro, meio bizarro. Eu vou falar por quê? Porque ele é indiano. Ah. Ele nasceu na Cachemira. É? é? É. O ator do que faz o tolkien ele é indiano. Ele nasceu na, na Cachemira. E é o seguinte: o nome dele é Hug Kiss Barney. Mas por que ele tem esse nome? Porque os pais dele eram ingleses.
0: Hum, entendi. Então quer dizer. É que de ele...
1: descendência inglesa. A né? ascendência nasceu dele é inglesa. descendência inglesa. Ele nasceu na Cachemira, mas quando ele era pequeno, ele já foi desde criancinha para para Inglaterra e lá ele já seguiu a carreira de ator desde, desde jovem. E o que que acontece? Aí você tá falando dele. Só que aquele resto da gangue que é os figurantes era uma gangue de motoqueiros de verdade. Sério? É. Por quê? O, o Miller não tinha grana. Ele falou cara, eu não posso contratar mais 500 figurantes, figurantes de, de atores. Eu, eu vou buscar os caras de verdade que sabem pilotar a moto. E aí o que acontece? Ele contratou essa, gun, essa esse clube, motoclube e os caras já vinham para o set de filmagens normal, do jeito que eles se vestiam no dia a dia. Então não tinha problema nenhum. <risos> e aí tem uma história também, uma curiosidade interessante. Como eles vinham na estrada, já como motoqueiros mesmo, para a gravação do filme, o George Miller morria de medo dele serem parado pela polícia. E aí atrasar ainda mais a filmagem que já era apertada. E o ele, que, que ele fez? Ele fez uma carta que era uma espécie de salvo conduto que tem uma brincadeira depois no filme que o ator Steve Bisley, que é o, o, Jim Gunso, lá, o Jimmy Ganso ou o
0: Jim Goose. Que seria o loirinho do filme.
1: Que é, no, aliás, amigo íntimo do, George, do Mel, Mel Gibson. E aí o George Miller deu... Essa carta para os caras, caso eles fossem parar na polícia, tava escrito lá: "Olha, estamos indo pra... com essa vestimenta por causa do filme". E isso vira uma piada interna e o Dingo usa no filme. A hora que eles prendem aquele jovem,
0: eles param pela aquela moto que tem o sidecar, né?
1: Isso, a moto que tem o sidecar e o cara tem Oh, um salvo conduto, um salvo -conduto. ele fala que é isso, um salvo conduto pra andar de moto aqui na, na, na rua né <risos> Não, que porra é essa é, isso vem dessa, dessa carta de verdade do George Miller
0: o coordenador de Lublet, de ele tava vindo de moto e ele tava trazendo uma atriz que ia fazer o papel da esposa do, do Mad que sofreu um acidente o que acontece no caminho eles estavam na estrada e o sol tava a, atrás dele e vinha um caminhão o caminhão não viu ele contra o sol. E ele falou aqui, pô, vou desviar. Só que o caminhão ele desviou pro lado. Pro, pro mesmo lado. lado que a moto foi. Aí eles derraparam o que aconteceu. Ele. Derrubou. A... Derrubou ele, ele quebrou o Fêmur, um, um, parte do nariz da face. E a moça quebrou o braço bem. Só que assim, a filmagem era tão apertada de orçamento que ele falou assim: pô, eu não vou conseguir esperar, esperar ela. Exato. Aí chamou a tinha... atriz. Joanne Samuel. Johnny ela, não, ela realmente ela não ia ser... A, ela estava cotada, mas ela não foi escolhida. Essa questão de curso obrigou eles a fazer cada absurdo que, se fosse hoje, você fala assim, não vou fazer filme, não. Lembrando, George Miller era médico e se arriscou no cinema. Gil, 1979, 1980, década de 70, final, começo de 80, a inspiração para George Miller foi a violência nas estradas. Sim. Ele... Pegou muito isso da, dos acidentes, do, do, dos abusos tal. E ele transfer, transferiu isso como se fosse um mundo apocalíptico. Como, a, a, como se o resto do mundo tivesse sofrido um colapso por algum uhum. motivo, que depois a gente vai explicar. E aquela região ainda tentava manter uma ordem. Qual foi essa inspiração desse colapso mundial para o filme? O que, que você pode dizer assim? O que, que teve de, de inspiração dentro da geopolítica naquela época? Bom, gente, é o seguinte, falar dos anos, início dos
2: anos 80, final dos anos 70, não tem como você não falar da crise do petróleo. Só que para falar da crise do petróleo, é necessário falar os antecedentes dessa crise. E os antecedentes dessa crise... Eu vou dar um pouquinho de contexto histórico aí para vocês. A crise, a crise do petróleo, ela não veio por si só, espontaneamente. Então, a gente tem que contextualizar tudo isso. Onde a gente pode dar os primórdios da crise do petróleo? 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial. Naquela, a região da Palestina passa a ser controlada pelo, pelos ingleses. 1948, a Inglaterra abandona a Palestina. E o que acontece? Aquela região era dominada, viviam naquela região árabes e judeus. Então, o que acontece? Eles determinaram uma região na, dentro da Palestina, que vão ter os judeus uhum. e aqui vão ter os árabes. Em 1948, a Inglaterra sai da Palestina e no dia 14 de maio, Ben Gurion declara a independência de Israel. No dia 15 de maio, os árabes em volta, liderados pelo Egito e Síria, dão início à guerra árabe-israelense. Bom, gente, não preciso dizer muito como que era um Estado recém-criado de Israel, que não tem nada a ver com a configuração de hoje. O exército de Israel, à época, consistia de 50, mil ex... de 50 mil militares versus o triplo disso em volta querendo atacar. E simplesmente os árabes não queriam um Estado judaico no meio da Palestina. Então, gente... Israel conseguiu resistir a tá? essa guerra, conseguiu é, mesmo... A guerra do dos seis dias? Né? Não, não. Essa não. é a guerra de 1948. A a guerra... Logo primeira. quando Israel se torna independente, os estados árabes em volta já atacam. Já atacam. Hum. Tiveram a primeira derrota em 1948. Em 1956, houve a nacionalização do canal de Suez. O, ca... pra quem não... o canal de Suez ele foi construído no final do século XIX, por onde... Navios mercantes, principalmente petroleiros, passavam o petróleo, encurtavam o caminho para chegar ao petróleo na Europa. Uhum. Certo? Canal construído pelos franceses. Canal construído, Le... guarde bem isso. Canal construído pelos franceses, ok? E temos aí, em 1956, a subida do Gamal Nasser, certo? E ele por ter perdido aquela guerra em, com Israel em 48, já estava
1: tá, tava pistola,
2: estava pistola <risos> aí ele falou, bom, quer saber por aqui não vai passar navio mais não, não vai passar aí teve a aliança de Inglaterra, França e Israel
1: contra, contra
2: o Egito hoje em dia, se a Arábia dá, dá um espirro, concorda que o preço do barril sobe? imagina aquela época, então temos regiões petrolíferas no, no Golfo Pérsico. Temos o fechamento do canal de Suez por, pelo Gamal Nasser em o 56 Egito. Mais uma vez crise, um, uma crise se instaurando, se instaurando né? Então, uhum. oscilação do preço do barril do petróleo. Então, o que aconteceu? Os três países, com, quando houve esse fechamento do canal de Suez, os três países, eles foram para cima do Egito, certo? Antes em 1948, o Estado pré-determinado pela ONU, que seria de Israel, ele se expandiu. Israel conseguiu uma reviravolta tão grande que ele expandiu o seu território.
0: Uma sugestão que eu dou para quem não gosta de história, mas quer ler um romance, Êxodos do Leão Uris. Gil, vamos lá. Só para,
2: Como eu tava falando do Gamal Nasser, ele ascendeu a presidência do Egito em 56 e, de... e deixou em 1970, Tá? Nessa época, a gente tem, em Israel, Ben-Gurion, como primeiro-ministro, de 48 a 53. Moshahat, de 53 a 55. Ben-Gurion, novamente, de 55 a 63. E Levi-Escol, de 63 a 69. Esses nomes são importantes porque a gente vai entrar no seguinte. 56, temos a nacionalização, canal de Suez. França, Inglaterra e Israel contra o Egito, certo? Movimentação na ONU para que cessassem as hostilidades. Nasser teve uma derrota avassaladora contra essas três potências, mas ele conseguiu uma vitória política na ONU. E a partir de então, Nasser estava num jogo duplo de querer armamento ou americano ou soviético. Os, os, os americanos não deram armamento para Nasser, porque eles estavam, já imaginavam que Nasser fosse utilizar esse armamento contra Israel. Mas aí, o que, que a gente tem? A gente tem nesse período Nikita Khrushchev, que foi de 53 a 64. Ele começou a abastecer tanto o Egito quanto as nações árabes com armamento soviético, armamento de ponta. Enquanto o Israel estava lá com seus caças Mirages, as nações árabes e principalmente o Egito estava sendo abastecido pelo que tinha de mais o que tinha de melhor de tecnologia militar que em termos da aviação, eram os MIG. Gil, uma pergunta.
0: Mas todo esse material era financiado pelo petróleo que, que essas nações produziam?
2: Então, por essa. A gente tá A Síria, né? A Síria não é uma das grandes produtoras, ela não faz parte, né? Mas o Egito ele tem uma questão estratégica, né? O Egito, a questão do Egito não é nem tanto o petróleo, mas a, 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 a posição estratégica. O canal de Suez.
1: Passa justamente. Né, é o por onde passa. Egito, né? Exatamente, <risos> né?
2: Então, a gente tem ali o... uma questão de logística. Como eu disse, o Nasser ele perdeu militarmente, mas teve uma vitória política. Tá? Então, foi ali, Israel voltou às fronteiras. Tá? Em 1960, temos a criação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Vamos continuar para vocês entenderem. Dentro do contexto do Mad Max, sabe aquela coisa? Mundo uhum. apocalíptico, deserto, crise de abastecimento... Tá acabando co... a
1: gasosa. Tá
2: acabando a gasolina. <risos> Pergunta. 1962, o presidente na época dos Estados Unidos era Kennedy e da União Soviética, o Khrushchev. Alguém... Vamos fazer uma ligação aqui. 1962, Kennedy, Khrushchev Cuba... O que, que a gente lembra disso? Crise dos mísseis. mísseis. Nucleares, ou seja, Opa. o mundo esteve a um passo de uma guerra nuclear com esse episódio. Certo? Que Quar... tem
1: tudo a ver com o Mad Max, porque, o, a, um adendo, o clima do Mad Max 1 ainda não aconteceu uma guerra nuclear.
0: Na verdade, estava pré o um conflito por combustível. Por, por combustível, pedestre.
1: por petróleo, mas dá a entender... Que tá tudo decadente e tá caminhando pra um.
0: E a relação entre as pessoas está decadente. Exatamente. E a dependência do mundo. Do petróleo, do carvão, na época, era praticamente unânime. Sim. Falar em energia limpa naquela época. Não existia. Eu acho que só. Na época. 79 era o Carter, né? O presidente dos Estados Unidos. Era o... 79 era o Carter. É o Jimmy Carter. É, o Jimmy é. Carter. Ele fala. Ele pensou em investir nessa área como o Biden hoje. Né? Então, o petróleo era
2: a principal fonte de
0: energia. energia é a base de tudo. Né? Mesmo energia atômica, Sim. num mundo da, que viveu a crise da, da guerra atômica, ainda era insípido. Tudo bem que a França hoje, acho que boa parte da produção dele é atômico. né? Inglaterra também. Mas hoje os Estados Unidos é carvão, petróleo, alguma coisa de hidrelétrica e energia nuclear.
2: Então gente, temos lá 1962, a crise dos mísseis em Cuba, o um mundo à beira do colapso de uma guerra nuclear. Bom, crise de 62 teoricamente solucionada né? com a crise dos mísseis, é, isso daí é, cabe a um episódio à parte, um podcast à parte. Temos então 1967, vamos dar uma pulada para uma crise que aproximou aquele reloginho do, do, do ponteiro do fim do mundo... Da, chegou no quase tá, no final tá, tá caminhando, tá acelerando
0: o relógio do apocalipse o relógio
2: do apocalipse, 1967 e não estamos
1: falando de apocalipse zumbi hein
2: é. os serviços de espionagens de Israel descobrem fica a dica aqui, um filme muito bom que acho que ainda está na Netflix o anjo do Mossad, que os países árabes é, estavam planejando atacar Israel voltando, lembra que Israel Acabou com as forças militares do Egito, da Síria, sim. em 1948. Uhum. Novamente, a União Soviética financia militarmente estes países, ok? O Nasser estava muito, mas muito bem equipado em 1967 com o que tinha de melhor de armamento. E o Mossad consegue descobrir que sim, a, a, os países árabes da região estavam prestes a atacar Israel. E Aquele jogo todo diplomático, corre pra cá, corre pra lá, pra ONU, não dando certo. O que que acontece? Israel se antecipa.
1: E vai pro ataque.
2: E vai pro ataque. Não
1: é a melhor defesa? É o ataque. É o ataque. Mas
2: foi excepcional o ataque israelense. Seis dias. Seis dias.
1: Acabaram com tudo. Acabaram com tudo.
2: Gente. Guerra, eles, como eles não estavam tendo apoio, Israel estava, olha, eles estão prestes a nos atacar, não, não, o secretário, o secretário de defesa da, dos Estados Unidos, fazendo aquele jogo, na época, o presidente dos Estados Unidos era o Lyndon Johnson, continuava o Nikita Khrushchev lá com, perdão, era o Brezhnev como o premier da, 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 União da, da União Soviética, Israel preparou suas forças e em seis dias conseguiu destruir, 90% da força aérea egípcia em solo então eles sabendo disso destruíram a força aérea imagina os migs brilhando tinindo de novo em seis dias Israel conseguiu destruir, cortar linhas de abastecimento em três frentes, na frente da Jordânia, Síria, Egito o Israel, Israel praticamente conquistou toda a península do Sinai Certo? Conquistou Jerusalém, foi pra, a, 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 conquistou as colinas do Golã, que faz fronteira com a Síria. Acho que só na península do Sinai cabem uns quatro estados de Israel atualmente, né? Com o problema da guerra, você meio que se acha meio que super poderoso, né? Uhum. Se acha onipotente, né? E os árabes não estavam não, não engolindo aquela, aquela, aquela derrota avassaladora que tiveram na Guerra dos Seis Dias que também impacta na produção na, 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 nos barris de petróleo. Um detalhe sobre a guerra do, 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 dos seis dias, que muita gente acha, mas não é verídico, é que, ah, mas Israel ganhou dos árabes porque teve apoio dos Estados Unidos. Não, não teve. Por quê? Porque se os Estados Unidos intervisse na, na na guerra, ao lado dos israelenses, imediatamente os, os Estados árabes pro, é, produtores de petróleo Cortariam a produção de petróleo para a Europa e os Estados Unidos. A União Soviética estava, sim, fornecendo material para os árabes. Mas chegou um momento que Israel torpedeou, lançou um míssil num navio americano sem saber que era americano. Na hora que o caça fez a volta no navio... Que ele se tocou que as letras que estavam na, 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 no casco no do
0: casco, navio, navio
2: ele
1: Não falou, eram árabes Ela falou, é. essa porra não é árabe <risos> Agora eu já fiz merda, vou embora
0: Essa coisa de fazer merda acontece que nem nas Malvinas Os ingleses quase derrubaram o avião da Varing na Guerra das Malvinas né? Não, eles, o avião da Varing, a cor da Varing é quase é azul, igual a, e azul e branco Igual a bandeira pois da Argentina é, Pois
1: é, pra piorar <risos> Pra vocês
2: terem ideia que depois desse detalhe assim, então Israel saiu muito fortalecido, saiu fortalecido, o orgulho nacional foi lá em cima, o, o território de Israel expandiu de tal maneira que ficou, a península do Sinai foi para eles, conquistaram as, as colinas do Golã, Jerusalém, enfim, os árabes não engoliram isso. O que, que acontece quando você não engole uma derrota? Você, vamos preparar para uma nova guerra, qual que foi essa guerra? A Guerra da Desforra dos Árabes, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Dia do Perdão. Que ano que é? 1973. O, os árabes aproveitaram do dia mais sagrado no calendário judaico e atacaram. Nessa época, o presidente do, do, do Egito já era o Anawar Sadat. Tá? Então a gente tem em Israel, como primeiro-ministro Levi Eshkol e Moshe Dayan, o papel dele principal ali, tá? e como secretário de defesa, certo? Em 1967, 73, perdão, temos a guerra do Yom Kippur que começou no dia 6 de outubro. Nos dias 6 e 7 de outubro, o avanço árabe estava tão forte, tão violento, eles conquistaram ali de uma maneira tão rápida as conquistas de Israel em, da guerra anterior, que no dia 8 de outubro Dosh, Dosh Mayan, o, o secretário de defesa chegou para o alto escalão israelense e disse a gente vai perder a guerra se a gente não utilizar dos meios radicais quais eram os meios radicais? bomba
1: atômica
2: utilizar de bombas atômicas foi dada a ordem lembra 62 a crise dos mísseis que estavam em solo apenas aviões americanos fotografaram 1973 mísseis nucleares estavam nos caças israelenses 13 mísseis da, da categoria Jericó estavam já nas naves de caça israelense para fazerem ataques ao Egito e à Síria
0: também outra indicação para o Gil falou sobre a, as armas atômicas israelenses tem um romance do Kim Fullet que escreveu o buraco na agulha chama Triângulo ele romanceia uma versão de como Israel conseguiu a bomba atômica. Então, no dia 8 de outubro teve esse, o relógio do fim do mundo,
2: avançou um ponteiro ali que estava na iminência, na iminência do, de, de, de Israel retalhar para não ser exterminado pelos árabes usar as bombas atômicas e que foi nesse contexto que à noite, os Estados Unidos, na noite deste dia, abasteceram Israel, porque Israel estava perdendo as suas linhas de suprimento. Ou seja, os árabes estavam conseguindo cortar as linhas de suprimento de Israel, conseguir destruir as forças. Então, os Estados Unidos conseguiram desembarcar na surdina armamento. A partir daí, teve uma reviravolta. No dia 9 de outubro, Israel começou sim a ganhar as posições, reconquistar as posições que havia perdido, de no, novamente, muito dogfight, dogfight é aquela embate entre caças. Para vocês terem uma ideia, a força militar de Israel para os árabes era de 3 para 1, ou seja, Israel conseguiu ter poucas baixas, cortar as linhas de suprimento novamente dos, dos árabes, e temos nesse, nesse o desespero do, do Sadat, Junto com a União Soviética Estão precisando de armamento A gente está perdendo a guerra E no livro de memórias do, do Brezhnev Ele fala, eu não aguentava mais ouvir o Sadat chorando Pedindo armamento Os vietnamitas fizeram com três vezes menos O que o, a, os árabes não fizeram Com três vezes menos de armamento Eles fizeram mais Deram mais estrago Do que, o que, o, do que os árabes junto aos israelenses
0: Mas vamos lembrar que os vietnamitas Tinha a floresta a seu
2: favor, né? <risos> Então, para quem gosta desse assunto militar, a questão de logística, abastecimento, rearmamento, as guerras de tanques nos desertos. Sim. Imagina que, imagina, estilo Mad Max lá, aquele, ca, aquele caminhão de petróleo vindo pelo deserto para abastecer os tanques, para abastecer, trazer comida, toda aquela linha de e sendo mirado por Isso E sendo mirado, porque o Israel foi nessas, ele, ele foi pegar pela retaguarda. O Israel dava volta Dê pelo a Mediterrâneo, volta. Pelo, pelo Mediterrâneo e atacava pelas costas. Então você cortou as linhas de abastecimento. Então você tinha tanques, caminhões petro... O de, gasto de... é muito maior, né? Sim, de alimentação. Então, a guerra... novamente Israel sai vitorioso dessa guerra. A guerra acaba em 25 de outubro, certo? Novamente os árabes saem derrotados. Não eram páreos militarmente para Israel. E que conclusão os árabes chegaram? Bom, já que a gente não é páreo militarmente para Israel. Vamos usar a nossa a, a arma que realmente temos a nosso favor. E qual era a arma? O ouro negro. Então, a partir daí, aquele barril de petróleo que custava 4 dólares, 12 dólares. Isso Mas, em que ano? 1973. Tá. Ou seja, final de, final de, acabou a guerra do, do Yom Kupur em outubro. Em novembro, já temos a OPEP falando. Vamos diminuir a produção. Vamos diminuir a produção. Queremos aumento no preço do barril e o mercado entra em, em pânico crise, os Estados... né? crise bol a bolsa de Nova York entrou em crise entrou em, houve inflação na Europa, uma inflação violenta tá? isso, estamos falando de 73 os Estados Unidos, eles eram produtores de petróleo, mas nessa época o petróleo que eles consumiam já não dava mais conta toda a negociação na ONU vem negociação com a OPEP para baixar, para ver a nacionalização das indústrias petrolíferas Certo, que agora eles queriam, participa queriam participação na
0: renda. Você falou que em 73 chegou a 12 dólares, né? 12 dólares o barril, o preço do barril. Vou dar um salto no tempo, lembrando da crise de 79, que saiu de 13 para 50. Wow. Valores de hoje seriam 100 dólares. Uma outra coisa né uh, que a gente fala, essa crise, a gente falou em termos de Mad Max, alguns países ficaram de, uh, hiperdependentes, a inflação tomou conta, o Brasil teve um pequeno ensaio de sair dessa crise quando fez o ProAl. Foi na década de 70 para 80. Exato. Que deu uma sobrevida boa para o nosso sistema. Então, a gente tem aí a, a, a crise do petróleo de 73,
2: certo? Então, os árabes con conseguem fazer um acordo comercial né, para elevar o preço, porque a arma que eles tinham à mão era o petróleo. Né? Então, em 1979... É assinado o acordo de Camp David. Egito reconhece o Estado de Israel. É o primeiro Estado ali a... Eles
1: meio que foram obrigados, né? Ah, fizeram um acordo, né? É, fizeram. Aí então. o que
2: acontece, Israel devolve o, Senai, o Sinai para o Egito.
0: Devolve o Senai para o Egito?
2: É. Senai. Senai. <risos> devolve o Sinai. Tá? Em 81, Sadat é morto pelos radicais islâmicos.
1: É, que foi... E, por ele fez isso?
2: Porque é. <risos> ele ganhou o Nobel da Paz, não foi? Foi.
1: Acho que sim. Saudade ganhou o
2: Nobel da Paz. Em mil, então, vejam bem, em 1979 a gente tem o um acordo de Camp David, em seten, 74, de 69 a 74 o presidente era Nixon, e em 70. Em, de 74 a 77, Gerald Ford. E em 77 a 81, Jimmy Carter. E esse acordo de, de Camp David foi 79, selado entre Foi selado entre um Jimmy Carter. Jimmy Carter Sadat e o primeiro-ministro israelense à época, que era o Menachem Begin.
0: Beijing, Begin. Tá. E por que a crise de 79, se teve o acordo de, de paz dentro né, com o Egito? Vemos agora... Agora temos a
2: Revolução Iraniana, né? Temos a Revolução Iraniana, que até então o, o Shah da Persa, né, o Reza Palev, Reza Palev, Reza Palev, foi destituído pelo pelos Ayatollahs liderado por Khomeini
0: aí virou Ayatollah Khomeini que foi a revolução Pode ser que foi uma revolução de costumes né que eles falam total revolução total novamente uma crise né novamente e o Khomeini já planejava essa revolução quando ele estava exilado
2: na França na França exatamente então temos aí agora a ascensão do do primeiro estado teocrático que é o estado do Irã uhum. certo 1979 Bom, Óbvio, né? Sai o chá da Pérsia, que era aliado ao Ocidente, e entra o Ayatollah Khomeini com toda aquela revolução, revolução cultural. Certo? Fica a dica do, do, daquele desenho. Persepolis. E o outro filme com Ben... Argo, Argo
0: com Ben Affleck. Ganhou o Oscar com esse, com esse filme.
2: Fica a dica. 1980, temos a guerra Irã-Iraque. Preciso dizer mais alguma coisa? Se com esse monte de crise que houve... Sintetizando sim, 1948, criação do Estado de Israel, 1956, nacionalização do canal do Suez, 1960, criação do OPEP, 1962, crise dos mísseis, 1967, guerra dos seis dias, 1973, guerra do Yom Kippur 1973, crise do petróleo, 1979, revolução
0: iraniana, 1980, guerra Irã-Iraque. Nessas crises que você citou até agora, o mundo ele esteve à beira de uma guerra total, não por ideologia, mas sim por um produto que, que girava a economia. Sim. Que girava o mundo. Sim. O petróleo. O petróleo. Nós sabemos que os Estados Unidos dependem do petróleo para a produção de energia e tocar suas indústrias. Quem? O Ocidente inteiro depende, né? É. O Brasil ele tem uma matriz energética mista, então uhum. acaba não sofrendo tanto, mas. Sofre porque nós somos dependentes do automóvel. Sim. A China é hoje a, indú uh, a indústria do mundo porque ela usa muito o petróleo e carvão. Sim. Uh, o Irã, ele só está vivo por causa do petróleo. A Rússia, hoje antiga União Soviética, só está viva por causa do fornecimento de petróleo e gás para a Europa. Mad Max, de 79. E juntando com o um filme de 81. No primeiro filme, você tem as gangues, uma sociedade. Se esfacelando. De, se esfacelando, ainda tentando a manutenção de, das leis, não do importa, mínimo de, mei, é, de leis, né? É, de um não importa como, né? Praticamente como justiceiros. Pergunta, Gil. Você acha que, fora as crises dos mísseis, na década de 70, uma crise maior de petróleo poderia ter levado a uma guerra total no mundo? Sim, poderia. Poderia sim. Poderia porque
2: tinha muitos, muitos é, agentes envolvidos. A gente tinha... Imagina ali naquele, naquela região tensa, navios soviéticos, navios americanos, navios europeus, tudo circulando ali. Um tiro errado por causa de abastecimento
1: Já causaria, causaria guerra, tensão, guerra.
2: Causaria guerra. Gente, você está vendo dois, os dois principais... Atores que não. que apenas estão abastecendo, União Soviética e Estados Unidos, eles estão eles não estão se degladiando, mas eles estão no conflito. Portanto, faltou muito pouco, porque se Israel revida, se Israel de fato vai às uhum. consequências finais com seus mísseis, se
1: tivessem... a
2: União Soviética compraria a Briga dos Árabes. Consequentemente Compraria a briga dos, dos israelenses
1: E aí teríamos uma guerra, uma guerra. mundial Teríamos
2: uma guerra nuclear. mundial Nuclear Exatamente
1: Teríamos a guerra nuclear Teríamos a guerra nuclear
0: Carlão Você assistiu todos os filmes? Sim Em VHS DVD Blu-ray Streaming
1: No Netflix Netflix eu não assisti não Não, não não,
2: não, não tem A
1: Netflix colocou O 1, o 2 e o 3 hum. Disponível, hoje eu só tem o 4,
0: 4. Carlão, como você Falei, você assistiu todos os filmes De tudo que o Gil falou O que o Miller e o Kennedy Trouxe Para o filme. filme mas assim Não foi explícito, como a gente falou uh, Em nenhum momento Se situa o ano Do Mad Max como falei, os memes falam que o Mad Max passa em 2021, mas não encontramos nada nos filmes. <risos> São ah, só memes. <risos> eu vou dar um micro resumo de cada filme. Primeiro filme, a violência causada pela crise. Perfeito. Tanto em estrada, quanto em gangues. Segundo filme, a busca desenfreada por petróleo. Você vê que eles não se interessam em nenhuma parte do filme por água, alimento, não. Ou abrigo. Não. não, eles querem gasolina, por algum motivo. Aconteceu uma guerra e é declarado no começo do filme. É. Terceiro filme,
1: Cúpula do Trovão. Reconstrução a... da sociedade. É. Uma cidade aparece. Eles
0: procuram uma alternativa ao combustível, tanto é que eles usam a... Metano. Metano, Dos que fornos. é a reconstrução. Vamos pular uh, de 85, né, que foi, foi o último, até 2015. A necessidade muda. Eles têm como produzir combustível, eles têm como construir armamento, mas eles têm a necessidade de alimento, de água... Principalmente de água. E de perpetuar a espécie humana saudável. Dentro disso, você acredita que o contexto dos filmes reflete realmente o contexto do momento atual em que foi feito? Em que foi produzido? Sim, totalmente.
1: Porque, assim, se você vê, eu acredito que o George Miller e o Byron Kennedy eles beberam de toda essa fonte que o Gilson falou. Porque era o um momento político da época. Nós somos, mesmo não querendo muitas vezes, políticos a maior parte do tempo. A gente é influenciado por tudo que acontece no mundo. O ser humano é um animal político. É um animal. É. Já, dizia, Já dizia Sócrates. Então o que, que acontece? Não o jogador do Corinthians, tá? <risos> Esse aí, aliás, era bom de copo, hein? E era médico como George Miller. Olha que interessante. Continuando. É, sim, com certeza. Eles se basearam, porque assim é claramente, nos filmes do Mad Max, você encontra todo esse fundamento dessa crise do petróleo, que era a maior preocupação na, no final da década de 70, da guerra, de uma guerra iminente que poderia acontecer e afetar o mundo inteiro, um país como a Austrália, o que... aí você para para pensar, o que a Austrália tem a ver com o Oriente Médio, o que a Austrália tem a ver com os Estados Unidos, com a União Soviética, tudo
0: tem a ver. Quem era a Austrália na fila do pão, né? Pois é, lá atrás
1: na fila, né? assim como o Brasil, lá atrás na fila do pão, mas qualquer guerra, qualquer desentendimento entre os países e uma guerra de verdade nuclear que acontecesse, com certeza iria afetar o mundo todo, assim como a Segunda Guerra Mundial afetou o mundo todo sem ter bomba atômica a não ser no final. Bom, com esse contexto, se a gente pega os primeiros filmes do, do, uh, do, da franquia Mad Max. Vamos
0: juntar um ou dois não só? Um e
1: ou dois não só. 79 e 81, a diferença é muito pouca. 79 é uma pré-guerra. Não, não é declarado que aconteceu uma guerra. A humanidade não está não nos finalmente mas está caminhando para, né, ter uma degradação muito grande na sociedade, uma degradação moral, né? Moral de todo tipo. As gangues andando livremente, não são presas, né? Eles conseguem prender os caras, conseguem ser soltos. Lembra no 1 um,
0: que eles jo prendem
1: o um Johnny Boy? Johnny Boy. Johnny, Johnny, Johnny Boy. Boy.
0: Ele é preso porque a ele vi... ficou para trás. Não, ele é preso <risos> porque ficou para trás e as vítimas Sim, não aí... quiseram depor. Ah não, ele é preso e depois ele é
1: solto porque as vítimas ficaram com medo.
0: Ah, um detalhe. Que era o é, casal
1: ali, né? O, é,
0: um detalhe. São poucos filmes que retratam isso, mas a situação estava tão degradante. A lei do mais forte, aquela imposição, né? Então a gente tem, tanto no primeiro quanto no segundo, no terceiro e no quarto não tem. Tem a cena de suco. Mas só no primeiro tem uma, uma referência a uma coisa que é muito sensível à sociedade, principalmente... De, a sociedade masculina, que é o estupro masculino. Que o casal, os dois são estuprados. Sim. E a... Me, mesmo que... E é, é interessante
1: isso que você tá falando, Éder, porque, assim, pra quem assiste o filme meio superficialmente ou não presta muita atenção, você acha que só a mulher foi estuprada. Não, não, mas o... Mas o... se você reparar bem, a hora que na cena que o... O rapaz. O, o rapaz, é... o rapaz oh. ele corre sem calças. Ah. E a, 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 o Jimmy Goose. E ele para e fala: Ó, oh, rapaz, vem aqui. Não, não é nem o Guzi, é, é, são os outros. São os outros dois. Não, é o Guzi mesmo. É o Guzzi mesmo. É o Guzzi mesmo. Desculpa, confundi. E aí ele vai falar com o cara: o cara tá tão assustado que o cara sai correndo sem calça. E o cara tá morrendo de medo de ser estuprado de novo. Se você reparar, naquela hora tem gente que não percebe que acha que ele foi atacado e ele, tem, e ele conseguiu fugir porque ele tá correndo. E a moça não. A moça tá lá no carro
0: acorrentada.
1: correntada e deitada. Então, ela você tem certeza que foi ele
0: fica meio dúbio, mas pra gente a gente sabe. Você falou uma curiosidade você falou de um filme ser violento quando ele foi ser distribuído pra fora, a Nova Zelândia e a Suécia baniram ele Baniram não deixaram ele passar Na, no Japão ele teve classificação maior de 18 com é. certeza, pra época. Na verdade, acho que todo acho lugar que... teve maior de 18. Todo lugar.
1: Hoje, certeza, pra, hoje é maior é, tá, é, tá, pra hoje vai entrar por causa da nudez e tudo mais mas, na verdade, hoje a indústria do filme está mais tolerante. As cenas de violência elas são mais, mais comuns e mais é, aceitas. Mas imagina isso em 79. Est estamos falando de estupro generalizado de homem e de mulher. Né? Estupro em si já é um assunto tabu. muito delicado, muito tabu para qualquer filme. Né? A gente pode fazer até um paralelo da mesma época... O Laranja Mecânica. Nossa. Que trata do estupro do, da mesma Tem duas cenas de estupro. É. Você falou de duas cenas de estupro em dois Mad Max. É. Só o Laranja Mecânica tem dois no mesmo filme. Stanley Kubrick. Então quer dizer, é, o Mad Max, ele é um filme, eu acredito, uh, que ele quebrou paradigmas. Porque é um filme que ele trata da violência explícita do jeito que ela é. Quebrando tabus. Não, não vamos mostrar isso, mas a gente sabe o que acontece. E junto com a degradação da sociedade, que já estava acontecendo mesmo em vários lugares do mundo. Então o que acontece? São coisas que a gente costuma jogar o quê? Debaixo do tapete. Ninguém gosta de assumir. Ou ver esse lado violento da sociedade que infelizmente existe. Então eu acho que o um Mad Max é o que é, até hoje. É uma franquia de tanto sucesso que chama tanta atenção. Justamente por mostrar coisas explícitas. De uma forma, principalmente que em 1979 ninguém fazia
0: brigando pro segundo, né, tem a, a cena clássica de perseguição, é do caminhão, que a gente vai ver que vai se tornar várias referências pro quarto, depois ele pega várias coisas pra lá.
1: É uma homenagem, o quarto é uma homenagem, o o homenagem. É uma homenagem, homenagem aos, aos dois. É aos três, né. Aos três, né.
0: A gente fala do carro, o V8 Interceptor, né, que é um Ford Falcon. É um Ford Falcon, ah. de 300 cavalos. É. É, aquele bicho voava. É detalhe, o blower era fake, de... tá? É, é
1: fake. É eu fake. ia falar disso, é, é. que é o, o, o supercharger, é, que é chamar é. supercharger, era fake. Então no filme fala que ele alcança 600 cavalos. Ah. É, é mentira, aquele carro não, só cunha 300, 300, porque aquele blower lá não, não, não era totalmente fake.
0: É, detalhe, gente. Eu e o Gil nós somos dois proprietários de um, de dois Renaults Logan. O meu prata, dois, <risos> prata o meu 2006, o seu? 13. 2013 a gente vai colocar um blower colocar 300 litros de <risos> gasolina no porta-mala e, e sa... vai dar 300 cavalos no carro é só que o meu 1.6 dele é 1.0 <risos> e
2: colocar Tears for Fears de fundo musical o
1: <risos> <risos> que que acontece? o um Max, você vê que ele ainda é muito humano ele ainda tem uh, aquele lado uh, misericordioso digamos assim por quê? Porque ele tem família Sim. ele tem amigos e ele perde tudo. O Jim Goose, a gente não falou, mas o Jim Goose, ele é uh, totalmente incinerado pela gangue e ele acaba mesmo que vivo por, por alguns dias, porque é interessante isso, né no Mad Max 1 ele não mostra uh, o que aconteceu com os personagens depois. Você não sabe o que aconteceu com o Jim Goose. Ele não aparece em referência, não fala nada sobre ele no 2 provavelmente morreu uma pessoa que tem 90%, quase 100% do corpo queimado, a gente sabe que infelizmente é, vai falecer.
0: Assim como a esposa do Max foi atropelada. Ah, a esposa
1: né? do Max é atropelada, ela sobrevive. Eu... O filho, o Sprog, morre. morre. Aliás, detalhe, né que nome estranho para um filho, Sprog. É filho, é filho dele, coloca o nome <risos> que ele quer: Sprog é, rapaz. O, e o cartório aceitou, manda... manda ver. E aí o a Cartori. Jessie. A Jessie, ela é atropelada e a gente vê ela no final do filme sem um braço, o braço direito. Então a moto provavelmente passou em cima do braço e destruiu.
2: Não, mas os médicos eles dão uma avalia no final do
1: filme sobre ela que ela não tinha muita chance. De isso, só que não tinha muita chance, mas não declara ela totalmente não. morta. Okay. A mesma coisa com o Jim Goose. Então é super interessante isso. O que, que acontece? O Max é, tem uma cena muito importante que eu acho que a gente tem que relevar e levar em consideração. Quando acontece tudo isso com ele... Na verdade, quando acontece o, o, o ataque com o melhor amigo dele, o Jim Goose, Que o ator é o melhor amigo dele mesmo, Steve bisley O que, que o Max faz? Ele vai pro Fifi, que é o, o chefe dele. Uhum. Um, um, uma figura, né?
0: Nossa, figurase. Um homem
1: alto, grande, forte, careca de bigodão não, e sem baixinho, camisa. O baixinho do filme é o Mad Max. É, não, sem camisa com uma... Gavato, um Uma Sharp, é Uma encharpe no pescoço sem camisa. Assim. É.
0: Pra quem é da época... Com ele calça lembra... preta. Pra quem é de da cor. época ele lembra o Michel Serdan.
1: Exatamente. Com uma calça de couro, inclusive, é, fazendo um adendo aqui. Na entrevista que tem da reunião do, do elenco em 2010, perguntam pra ele, caramba, mas o, o que que era o seu personagem aquela aparência? Ele falou assim, o encharpe foi sugestão do George Miller, pra eu parecer... É, com uma conotação sexual meio inclusive para o sadomasoquismo hum, boa, e é boa. o que lembra sim, sim. é o que lembra, porque na década de, final da década de 70, temos muito essa, essa geração pegando aí como um, um, um entre parênteses, é a época que é, Fred
0: Mercury estava fazendo muito sucesso com, com Queen não só isso, você tinha aquela parte da discoteca, né? Exatamente. Coisa você... é, tanto e é que o pessoal chamava uh, os homossexuais que gostavam disso de fadas, né? Você Sim,
1: e a explosão da, da, ao mesmo tempo da, da, da libido sexual uhum. mesmo é, escancarada pro mundo. Não vou esconder mais, se eu sou homossexual, eu vou mostrar pro mundo todo, eu é vou frequentar a, os clubes. A mídia decidiu divulgar, né? Exa isso, e ajudou a divulgar. Então, o... só voltando, quando o Mad Max chega pro chefe dele, o Fifi, essa figura, <risos> e ele, olha o nome, Fifi, e ele fala assim, eu tô pedindo demissão. E aí o Fifi fala, não fique, porque ele era o melhor policial. Uhum. E o Max, qual... vocês se lembram qual é. é a justificativa dele?
0: Ele fala que se ele continuar daquele jeito, ele vai ficar igual a eles. Exatamente.
1: Ele, tá ele tem medo de virar um monstro como aqueles caras. E Tô. ele sabe que ele vai virar.
0: Tô aqui em mãos a... Um quadrinho, sugestão também. Piada mortal. Alan Moore e... Brian Boland, né? Brian Bolland. Brian Bulland, Super clássico. É, é clássico. Ícone. Batman e Coringa. Nesse gibi o Coringa, ele fala assim, que se o... alguém tiver um dia realmente ruim, ele se torna um monstro. O Alan Moore, ele usou praticamente o que aconteceu com o Max no, no filme. Ele teve não um dia mas dois dias ruins foi a, o, o atentado ao alguse né e, e a morte da família
1: a partir da morte da, é, a da morte... A esposa e o filho
0: e a partir da morte da família quando ele decide ele se decide pela vingança não pela justiça ele se decide pela vingança ele usa não só ele ele usa ele vai para casa pega o uniforme dele Imagina usar um uniforme de couro no, na Austrália, naquele calor. Deve ser uma beleza.
2: um carro que não deveria esquentar nada. É.
0: Pega um. Sem ar condicionado. É. Pega um carro, literalmente, sem ar condicionado e sai atrás de todo mundo. E aquela cena final com o Johnny Boy. Com a serrinha.
1: Que ele prende ele no, 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 no veículo que tá pra explodir. É. Que não, ele coloca o isqueiro, o isqueiro. Pra, explodir, pra explodir. E ele fala pro cara. E, é, você dez demora 10 minutos, minutos para serrar essa, essa algema de aço e 5 minutos para serrar. serrar seu pé, essa explosão aqui vai acontecer mais ou menos em 5 em minutos então se você quiser serrar seu pé você fica livre
0: Lembrando, Basicamente. A, relembrando a Namura, ele usou a mesma cena hum. com o Rochart no Watchmen sim quando ele ataca aquele aquele cara que sequestrou a menina lá e matou ela. A criança, Ele é, algema ele na, no fogão sim. e bota fogo.
1: E bota fogo, é a mesma coisa. E dá a
0: serra pra ele, você se vira. Se,
1: vira. Quer se dizer,
0: quiser se salvar, corta o seu pé. Pensa bem, Mad Max, de 79, ele serviu de inspiração para um pra outra uma vez. escrita de 86. 86 e 87, exatamente. E, uh, como eu falei, o dia ruim... O Piada mortal. Não sei se foi uma inspiração, Sim. mas a, a temática tá ali. Sim. A gente falou da necessidade de petróleo, todo mundo atrás de gasolina. Sim. Uh, ninguém tinha Chevette Júnior, ninguém tinha Fiat Quatro, uh, Uno Mille, ninguém tinha uh, Gol 1000 naquela época. Não,
1: todo mundo quer correr pra caramba, uhum. é. quer ter um V8.
0: Eu falei, depois do Itamar <risos> a gente não tem mais a preocupação de ter um. É. Tem uma uma verique. Uma verique aí, porque é assim, você compra uma verique e tem que ter um pouco de gasolina. Uma o balão. Mas vem cá. Todo mundo atrás de gasolina, não vi ninguém se preocupando com comida, não. se preocupando com água não. e se preocupando com abrigo. Porque aquele forte do 2. <risos> pelo amor de Deus, né, velho? Era um você ônibus. Você sabe que a entrada é um ônibus. É, é o ônibus era um portão, <risos> velho.
1: Com umas placas de é. metal pra não, destru não destruírem a janela e o restante.
0: E outra coisa, por que, que o Lorde o Mungos era o Jason?
1: Vamos lá então. Primeiramente porque no 2, é, finalmente oh. a guerra do petróleo lá, a guerra baseada no petróleo aconteceu. No 1 um, não. No 1 um, não, não, não temos a guerra ainda, estamos caminhando para uma decadência. No 2, logo no começo, tem uma narração, ele é pós-apocalíptico. É pós-apocalíptico, é dita a história, é falado, olha, aconteceu uma guerra nuclear. por causa de nuclear, por causa de combustível e falta de combustível no mundo. Não falta água, não falta comida, falta o quê? Falta combustível, falta gasolina. É o que a gente vê o filme 2 inteiro, é uma busca constante por gasolina. O Mad Max não se importa com mais nada. Max não se importa com mais nada, por quê? Ele perdeu a família dele, ele perdeu o melhor amigo dele, e sabe-se lá o que aconteceu com a delegacia, que ele fazia parte lá. Ele simplesmente abandonou e tá no meio do, do deserto. Atrás do quê? Atrás de combustível. Tanto que assim, quando ele ele vê um dos ataques acontecendo ao pessoal que sai da refinaria. né? Vamos relembrar lá. Tem uma hora que a refinaria abre
0: o a porta, que é um ônibus, e sai aquele monte de gente. Detalhe, você falou dessa cena, me Sim. veio na cabeça uma coisa. Diga. aquele Ele tem uma referência a alguns filmes. A narrativa do Menino Selvagem... Ele lembra a abertura do Conan, a entrada do Conan. Você uhum. vai, é bem Conan. Sim. Só que quando ele encontra o Capitão Jairo uhum. e vai para aquele monte e vê o Forte, me lembra a Guerra nas Estrelas do Primeiro. Sim. Até a transição de cena é igual. Eu não,
1: não, não posso dizer se o George Miller realmente usou isso como referência totalmente. Mas olha, é, é até interessante o que você falou, Eder. Eu não sei se o George Miller chegou a usar como referência, porque ele nunca declarou isso. Nunca oficialmente. Acredito que sim, ele deve ter assistido o Guerra <risos> nas Estrelas de Conan. <risos> que Conan é de 82. É. é que, na verdade, o Conan é um ano depois, né? É. Ah, o Conan é de 82. Mas Quanto
2: filme bom na época. É, é.
1: mas assim, é, é interessante isso, porque, na verdade, a gente pega o clima daquela época. No final dos anos 70 e começo dos anos 80 o que? é tudo meio apocalíptico é tudo meio selvagem o próprio Conan, tudo bem que o Conan se baseia nos quadrinhos, uhum. que é selvagem mas o Star Wars ele tem um lado meio assim de desolação no meio do deserto, no meio abandonado no pântano e essas cenas a mesma coisa acontece com o Mad Max por que não comida, água e outras coisas? tá, porque aconteceu a guerra ahn uhum. uh, nuclear acontece a humanidade está num, num, num futuro totalmente pós-apocalíptico aonde claramente o que falta é combustível, eu não consigo me locomover não consigo chegar em lugar nenhum sem gasolina, o restante aparentemente está ok <risos> tanto que ninguém fala, não existe uma falta de água como você mencionou, não existe falta de comida, existe falta de combustível é isso que provoca o grande, uh, a grande crise no mundo e é o que a gente vê em Mad Max.
0: Curiosidades do 2. Curiosidades
1: do 2, vamos lá. Então vamos falar de várias coisas interessantes do 2. Né? É, primeira pergunta que você fez, você fez duas perguntas para mim eu respondi a primeira só. Uhum. Que você falou, por que a crise por petróleo e não por água e comida? Porque uhum. aconteceu essa guerra. Segunda pergunta que você fez pra mim. Por que o Lorde Humungos é o Jason Voorhees bombado? Uhum. <risos> Gigante. É o, é o Jason Voorhees do deserto. Uhum. Interessante isso. O George Miller, ele quis colocar uh, um vilão uh, fisicamente imponente pra assustar mesmo. Tá? Isso foi proposital porque ele pensou da seguinte maneira. Ele, ele pensou assim. Poxa, estamos no meio do deserto, quem sobrevive no deserto, os mais fortes, é a Lady Darwin, Darwinismo. então o que, que ele fez? Na mente dele, ele visualizou um homem grande e forte liderando a equipe, que fisicamente ele poderia impor qualquer, qualquer intimidação a qualquer movimento rebelde, tanto que nós temos uma cena, logo no começo, do, é, no começo não, no, mais ou menos no meio do filme que ele demonstra todo o porte físico dele, porque até então ele é um cara grande e forte mas ele chega até a usar uma arma, que é raro ninguém tem arma de fogo
0: é, quase ninguém é, tem nessa, nessa altura do, do mundo as armas de fogo não estão não é escassas existe. é tanto é que o Max usa duas é, vezes o... o... A Calibre 12 dele cerrado. de cano cerrado. E, e vazia. Só que detalhe, então,
1: tá vazia. Aí quando ele. E aí. É, quando ele carrega a arma, ninguém sabia que tava vazia. Ele, inclusive, ele, ele subjuga o Capitão Jairo lá, o Capitão Giro, é, com uma arma vazia. E o cara não sabia que tava. E,
0: e quando ele consegue uma munição, ela falha, né? Ela
1: falha, ainda pra piorar.
0: <risos> Mas vamos
1: lá. Por que o cara aparece oh. o. O Jason? Por dois motivos. Primeiro. Que o Jason é uma figura que causa terror. Aquela máscara de hóquei. Segundo, que caso vocês não saibam, o ator que fazia o Lorde e Mungus não era ator. Não? Não, ele era um fisiculturista.
0: Ah, não era lutador de <risos> W.E.A. lá? Como que é aquela luta livre não, americana? Não. <risos> ele
1: era levantador de peso olímpico. Norueguês. Caramba. Exatamente. E ele foi morar na Austrália por quê? Porque ele casou, porque quando ele foi treinar a equipe norueguesa para uma das Olimpíadas que foi de 72, ele foi a Austrália treinar a equipe norueguesa de, de levantamento de peso na Austrália. Lá ele conheceu a futura esposa dele, que era uma atriz. E ela, depois que ele Terminou a carreira dele de levantador de peso. Ela incentivou ele a ser ator. E aí ele começou a fazer artes cênicas na Austrália. Eles se mudaram para a Austrália, começaram a morar lá. E aí ele foi escalado porque ele já estava fazendo artes cênicas, mas ele não era um ator muito bom de verdade. Mas por, por ele ainda ser fisiculturista e levantador de peso. O George Miller escolheu ele.
0: No filme, ele conversa... Ele usa o sistema de alto-falante nos carros, né? Sim. É o carro da pamonha. <risos> uh, o famoso. O famoso carro, oh, famoso carro do ovo. Ele solta lá é. a voz dele e tal. Que deve ter sido dublado, né? Na, na época. Ah, provavelmente. Uh, que depois ele... Esse mesmo, essa mesma referência é usada no, no quarto com o Martin Joe. Sim. Mas me lembra um outro filme... Batman o Retorno do Cabral das Trevas Quando o Benny vai no, no estádio ele Praticamente ele é a mesma cena Porque ele, ele teve uma dissidência Um motim dentro O Mungos teve um motim dentro do, do grupo dele Que é aquele motoqueiro de Moicano
1: é, não chega a ser um motim, porque era isso que eu ia falar. É a hora que ele usa o físico é, dele. Que
0: ele, ele, é, o é o Wes. É o Wes. É Ele subjuga ele com o físico. Né? Isso. E eu gostei. E ele acaba sendo assim porque ele... O famoso mata-leão. O mata-leão. Só que assim, <risos> ele se impõe fisicamente. E ele não precisa falar muito e você sente... O Bane acaba fazendo... Ele acaba fazendo praticamente a mesma coisa com aquele cientista. Sim. Que, que converteu a, a, mas, o reator de fusão numa bomba hum. só que, assim, ele impõe aquela coisa com a força só que a cena pra mim ficou muito semelhante sim mas tem uma grande diferença ah. não sei se você lembra
1: do roteiro quando o Wes, que é esse punk de hum. Moicano Vermelho ele tem o amante dele é, é assassinado pelo garoto fera que joga o, o bumerangue e ele se esquiva e pega na cabeça do, do amante dele, que é o... Ah, aliás, esse, esse rapaz que é, que é loiro, ele tem um nome, na... depois nos créditos, que é, é assim, é o, é o rapaz
0: dourado. Legal é a, a moça que é morta no começo e tá escrito como a vítima. É, não tem mais nada.
1: Quando o Omungus o pega o Wesk, ele fica louco, porque ele, ele quer vingança. Ele acabou de perder uma pessoa que ele ama, o namorado dele, né? o namorado dele. E aí ele fica louco, ele quer vingança e o Mongo está oferecendo uma
0: alternativa,
1: alternativa para eles. Olha, vão embora, deixem todo o petróleo, eu não vou matar vocês. E o cara que é a vingança, ele vai lá e ele começa a gritar, não, mata todos tal. E ele pega o Wes e começa a enforcar. Só que tem um detalhe. Não sei se vocês se lembram. Durante a conversa ele fala assim: Todos nós já perdemos alguém que amamos. Calma nós vamos resolver isso aqui. E o cara ao mesmo tempo com a força física dele com as palavras dóceis dele, ele vai acalmando o cara. Lógico que eu acho que mais pelo aquele braço com bíceps de 50 centímetros <risos> <risos> do que pelas palavras dele mas é interessante porque ele demonstra ser um líder que ao mesmo tempo ele é físico e violento mas ele é prestativo, ele entende a dor dos seus súditos.
0: Ele não é um vilão Uh, como você assim estrito ele... senso. Ele, ele é o, um líder só que ele tem dentro do meio dele tem um carisma também exato mesmo que ele não mostre o rosto vamos, vamos partir lá. pro como falar já deu uma pincelada no terceiro tem alguma coisa uma curiosidade que tá, no sim... terceiro
1: só tem umas curiosidades para dizer a gente já pula pro quarto porque é. infelizmente o terceiro é o filme mais fraco da franquia né a gente tem um filme totalmente diferente, destoado. Eu só tenho uns pontos positivos para dizer que é pessoal meu. Manda. É, meus pontos positivos é o seguinte: uh, a gente vê uma tentativa de reconstrução do, do, do que aconteceu de apocalipse no mundo, então a gente vê uma, uma das primeiras cidades, isso é legal. De, de, de imaginar do, do lado assim, o um ser humano é resiliente, não vai desistir, uhum. isso é bacana. E tem um ponto muito positivo que é muito pessoal ao meu, é o primeiro Mad Max que nós temos dois personagens atuando mais ou menos como vilões que não são vilões de verdade, uhum. nenhum deles, nem a, a tia Aunt, que é a Entity que é a, a Tina Turner e o Master Blaster, nenhum dos dois são vilões de carreira mesmo, de verdade. Porque na verdade o que acontece? O Max ele é pego numa disputa entre os dois. E nenhum dos dois é mal. Os dois querem o bem para a cidade. Os dois querem construir a cidade. Os dois têm ideais. Eles não são vilões de verdade. Eles não querem o mal. Se a gente pegar o primeiro, Tolkuter, ele é um, ele é um psicopata. O Lord Mungus, pior ainda, é outro psicopata. Que não se importa em matar, eu quero conquistar aquilo e eu faço o que eu quiser, eu destruo. Nenhum dos dois quer destruir. Eles querem o quê? O melhor pela cidade. O problema é que eles estão em rota de colisão. E o Mad Max? O Max, o Kantansky, ele é pego no meio.
0: É, mas como diz a própria trilha sonora que a Tina Turner canta, né? Não precisamos de outro herói. É, porque de herói, uh, como diz aquela frase, né? De boas intenções, e o inferno tá cheio, né? Eu tá
1: cheio, exatamente, é a mesma coisa. É por isso que eu acho interessante. A personagem da Tina Turner e o Master Blaster, eles são personagens que você se identifica e em algum momento do filme você até tem uma empatia, algo bom por eles. E... Você não os odeia. Que nem no Lorde, Mungus e o Toe eu quero que eles se ferrem. Eu quero que o Mad
0: Max, numa hora, pegue eles. O, o diretor, ele se autorreferencia, você já percebeu ou não? Porque o Blaster, ele se re referencia àquele rapaz... Que ajuda a menina, que ela, a minha esposa do Mad Max, se encontra na floresta. Que ele tem uma Isso. deficiência. Uma, é o Breno. O Breno. Ele tem essa. Breno. Desculpa, Breno. Ele tem essa deficiência. Ele, é, ele, é pra, se ele, 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 ele se referencia, o Miller se referencia. É verdade. É praticamente ele puxa alguma coisa de outro para se referenciar. Uma das desculpas, eu vou colocar desculpas, porque não tem uma palavra melhor, <risos> do Miller ter feito três abaixo dos outros foi por causa da morte do Byron. Que isso. morreu no acidente de helicóptero. É isso que ia falar. É... Dois anos depois do último, né? O
1: 2, hum. né? De 85 e 87. Um ano antes do lançamento do 383 3 é de 88, é isso? Não, que não, não. 3,85. É o... exatamente o reino. Ele morreu anos... em 83. Ele morreu em 83. Dois anos antes, o, o Byron, ele estava. Pilotando um helicóptero, ele era, inclusive, um excelente piloto. E dizem. eu... eu... Pesquisei duas referências, disseram duas coisas diferentes. A primeira falou que é, fala que ele estava procurando locações para o próximo filme do Mad Max uhum. lá na Austrália, e a segunda fala que ele estava passeio. De qualquer forma, uhum. ele estava é, passeando de, de pilotando. helicóptero, pilotando de helicóptero com um jovem de 15 anos que era um amigo da família dele que decidiu ir junto com ele. O jovem sobreviveu ao acidente, aliás.
2: Uhum.
1: E alguma coisa aconteceu que ninguém sabe explicar o que é. O helicóptero dele caiu num lago. E com impacto ele morreu. Então, é, se você reparar, no final do terceiro filme, aparece a frase, para Byron. Uhum. Só isso, com três pontos. É Homenagem do George Miller para o melhor amigo dele. E um dos, o co-criador né, de toda a história, o Byron Kennedy. É, em, em homenagem a isso. Então, eu acho que é um. um apesar de ser o, o pior filme da franquia, e eu não ser tão fã, é, tem essas particularidades que eu gosto. Principalmente essa homenagem pro Byron. É, esses personagens vilões que não são totalmente vilões eu acho interessante. Eles não
0: são bidimensionais, né?
1: Exato. E por último, eu vou faz, falar a última é, curiosidade desse filme que eu acho bem bacana. Hum. O personagem chamado Iron Bar, que é o anão, o, um bem baixinho. Hum. que é um dos membros lá da, da gangue da, da Tina Turner, né? da personagem da Tina Turner e é, ele tem até um, um papel ali relativamente importante dá pra perceber que ele é um dos líderes né ela chama ele uhum. ele, é, além da carreira de ator ele é vocalista de uma banda de hard rock é, australiana de grande sucesso lá na Austrália eles já gravaram 11 discos e eles já fizeram turnê com o Zizitop Top e o Aaron Smith. Eita, nós! E o cara, basicamente, ele vive disso. Então, assim, o filme foi só uma ponta. Foi só uma brincadeira. Porque, na verdade, ele é vocalista de uma banda de que, rock. Você tem duas pessoas ligadas à música, né? É, duas. A Tina Turner, a Tina Turner e, o... e o Iron Bar nesse filme. É muito Mas interessante é, depois isso. já então, sai do ó,
0: filme e manda outra, monta outra banda, é né, é <risos> a banda, né?
1: Voltando à opinião do filme,
2: eu acho o filme O 3 fraco.
0: Sim, Sim é... é o mais fraco dos quatro. Infelizmente porque a gente
1: não tem aquele ritmo é, insano de perseguição
0: de morte o tempo todo de estar tá fugindo como a gente tem no 1 e no 2 O que tem dos filmes a influência do Mad Max é o western. Primeiro Bastante. você vê aquela coisa da a cidade sitiada pelos bandidos, de, você vai, vai lembrar vários filmes por isso o segundo aquela coisa tipo Alamo, né? Sim, o forte o apache Coelho. e o terceiro Exato. é a... a cidade aquele como que é aquele o coronel o da fa... que quer com, dominar abel, tudo
2: abel, os tons dos filmes são diferentes hum. você percebe o dois ele fica o dois ele é, se você olha assim a, a tonalidade da, das cenas ele é diferente ele é mais desértico Sim. ele é mais
0: mas aí já é aquela... Pós-Holocausto mesmo, né? E o 13 e colorido. É. Mas aí você vai é. do clima, você vai. Ó, pra quem é fã dos anos 80, vai saber. A fotografia do, de filme, assim, bem anos 80, ela puxa muito pro azul. Por quê? Ele rem... Todo filme puxando pro azul ele remete à Guerra Fria. Isso aí a gente vê muito em Blade Runner. É Se você perceber, perceber, pós anos 90, que foi pós-queda do Muro de Berlim, uhum. o tom fica amarelo. Que é aquela coisa do... novo renascer, o novo raiar. Bem nessa época você fala é mais colorido, não é a cor. É a qualidade da película. Hum. É, porque já mudou. Vou te fazer uma pergunta, porque...
2: Assim... É, eu não gosto do 3. O eu go, acho por... razoável. A gente percebeu que você não gosta do 3. Eu acho não.
1: razoável. Eu com o
2: esforço. Mad Max e a Cúpula do Trovão.
1: Uhum. Quantos minutos
2: de cúpula do Trovão e quantos minutos? E quantos minutos de. de... Porque vem cá. Eu... Quando você vê assim, essa chamada, Mad Max e é a cúpula do Trovão, você pensa. Sim. Vamos lá, Gladiador. O filme Gladiador a, a, se Sim. passa a maior... grande parte hum. na arena, no Exato, exato. Certo? 80... Nas arenas, eu nas acho arenas.
1: que 80% do filme é nas, nas arenas. arenas. Né? Agora, a cúpula do trovão. É só uma luta. Uma luta, 10 minutos? Ah, vamos, vamos juntar 20 Provavelmente. minutos. Provavelmente. Nem isso, Eu 10 minutos. Não, não chega a 20 minutos. Não, não chega. Aí depois é se... A luta dele é contra, contra o Blaster. Aí você tem... É a... porque
0: você, uh, se você pegar literalmente, ele enfrenta o melhor lutador da, da Cúpula do Trovão. Exato. Da cidadão Que nunca foi morto. Nunca né? foi morto. A partir do momento que ele vence, ele pensa assim, quem vai enfrentar esse cara? Uhum. Só que a partir daí, se você pega só a Cúpula do Trovão mata a história do filme é. também que não tem quase história não, não tem mas <risos> é que aí depois é,
1: tem um encontro dele com os jovens que, é. que, que sofreram um acidente sobreviveram um acidente de avião é. e eles estão procurando a terra never 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 neverland é a terra prometida <risos> E, essa, a prometida. e
2: essa, essa terceira parte do filme aí Sim. demora até mais do que eu a Exato. luta em si
1: do, do Cúpula do Trovão né? concordo com você Gilson é, eu acho que na verdade ter usado o título Cúpula, Cúpula do Trovão ele é errôneo pra mim é, um, é, um, é uma coisa até quase que você se sente meio enganado eu é. fui assistir o filme para ver a Cúpula do Trovão, o que, que é a Cúpula do Trovão? nossa essa arena onde dois entram e um sai vivo, uau que da hora, que legal, acontece uma luta
0: é, que você tá pensando no. Vamos lá, vai. Você tá pensando, como diz, o gradiador, né? Exato. Que vai ter várias lutas. Mas aí se você. Como... São anos 80. Vamos lá, vai. O... Eles tinham
1: que colocar um título, por Um filme. subtítulo. Não, é, um subtítulo. Não é Mad Max 3, tá? Mad Max ah. 3 acabou. É. Mad Max 3 e Tina Turner. Não, melhor colocar com o Polo é Acho é.
0: que as opções é. eram
1: muito. Qualquer outra opção era muito melhor do que ah, eu concordo.
0: Gente, a gente falou do subtítulo e tal, mas acho que o único que o subtítulo condiz com o filme é Mad Max, Estrada da Fúria. Porque você realmente, a galera sai de um ponto A a um ponto B e volta pro ponto A de novo. Mas tudo bem, sem spoiler, <risos> mas vai lá. Mas tem muita fúria. Então, eu vou, vou citar algumas coisas do filme e vou deixar vocês explanarem depois. Primeiro, homenagens ele cita várias coisas de antigos filmes. Tanto é que quem faz o Immortal John é o mesmo ator que faz o tal Coach. Hug Key esbarga. É. Primeiro foi a referência. É o primeiro vilão e o último o vilão. vilão. Que realmente só ia ser legal se ele encontrasse o Mel Gibson em algum momento lá. Mas tudo bem. É. Segunda coisa. O Miller, ele, como eu falei anteriormente, ele tem muita referência eu acho que por ser médico, a pessoas com deficiência. No primeiro ele tem o... aquele rapaz que, ele, que a esposa encontrou, que você falou o nome?
1: É o Benon.
0: O Benon. No, segun, no, no segundo ele tem alguém... tem o menininho, que praticamente é um ah, anão. O
1: garoto, o garoto fera.
0: É, o garoto fera praticamente é um anão. No terceiro tem o Blaster, né?
1: O Blaster, o que, que, tem, o, que tem síndrome de Down. Down.
0: No quarto ele extrapola ele coloca a furiosa sem um braço, sem um, braço. Sem um braço, com uma prótese
1: aquele anão que é o, o, que o ator que é, que ator, é o ator que, ator que é o observador lá da, da é, cidade
0: que na verdade realmente ele tem essa Sim, deficiência não, ele não, não, não é efeito é especial fe é o corpo dele de verdade é. né? e aí você joga outra coisa o problema Mo da linhagem na, o Immortan John é pai de todo mundo praticamente Exato. e ele quer um filho sadio Todos eles nascem ah.
1: com um, um defeito, uma deficiência genética.
0: Aí eu vou colocar isso para vocês explanarem. Eles tinham um problema com gasolina nos primeiros. Eles têm o, a fazenda da, da gasolina, que resolve esse problema. Fazenda da gasolina, a cidade de gasolina, que resolve esse problema. Eles têm a fazenda da bala, que resolve o problema de armamento. Ninguém usa nada, assim, arco e flecha, nada. Resolveram. Eles têm uma cidadela que tem água e alimento. Oh, que não é para todo mundo, mas... Só que eles têm um outro problema. Eles têm que resolver o problema da, linha, da, da linhagem. Os humanos são deficientes praticamente por causa da radiação. Sim. Ou por causa de interação genética. Tá aqui o Carlão que...
1: Que é o que dá a entender. Na verdade, não fica explícito. Na né? não que
0: fica explícito. teve essa procriação entre Isso. pessoas com sanguíneas, essa coisa. coisa. Exato. Mas tem uma pergunta que me falta. Eles conseguem consertar os carros. Eles devem ter uma maneira... Mas onde eles arranjam pneu quando acaba? Deve ter algum <risos> lugar que faz pneu nesse lugar, velho. Pelo amor de Deus. Todo mundo tá com pneu novo. Responde aí, Gilson. Então. É, é,
1: é, bom. É, não, não sei. sei.
2: É, é a resposta que faltou, velho. <risos> é é não, não, agora agora. Não, agora falando...
1: Eu acho não, que o pneu vou, é o menor tira das piadas,
2: preocupações do filme. Piadas à parte, vamos voltar, vamos voltar a Mad Max Estrada da Fúria. Exato. Estrada da Fúria não tem um duplo sentido aí, não. Porque será que o Mad Max, ele é o principal do filme entre aspas. Até certo ponto. Até certo ponto porque o filme, na verdade, quem, quem se destaca e muito bem destacado é, é a Furiosa. Furiosa. Será que a Estrada da Fúria não é uma, uma referência à Estrada
1: da Furiosa? Então eu vou dar a, a minha opinião pessoal sobre esse filme. Pra mim, é um dos filmes... Mais diferentes e incríveis de toda a saga, porque. O, é, o Gilson Ui. já tocou no assunto. Começa por aí. O personagem principal do filme não é mais o Max. Nós temos uma coadjuvante quase parceira, praticamente parceira, que é a Furiosa. Eles estão em nível de igualdade, né? Nível de igualdade. E eles percebem em um determinado momento do filme que eles têm que se aliar, têm que se juntar e formar uma parceria. parceria para conseguir o que eles querem. Sozinhos, cada um por si, não vai dar certo. Eu, eu destaco o mérito a atuação do Tom Hardy. Que Fantástico. Ele,
2: ele transmite... Fantástico. Tem poucas falas, mas o gestual do Tom
1: Hardy neste, no, neste, só fez este filme, né? É o que lembra muito dois. É por isso que eu gosto muito desses dois filmes. Sim, o sim. dois, o, o, o Mel Gibson, ele tem 16 linhas de fala, gente. No dois. Sendo que ele fala duas vezes, eu só estou aqui pela gasolina. Então já repetiu, se repetiu, é só 15. Uhum. <risos> e no filme 4 do Tom Hardy, quantas linhas de fala ele tem? Deve ser menos do que isso. A
2: atuação se dá pelo olhar, pelo gestual, pelo, pelo subentendido.
0: A química entre o, ele e a Charles, Charles, a a Charles Teron, uh, você viu que é mínima. Se tiver, é muito mínimo, perceptível, alguma conotação sexual.
1: É zero. É zero. É zero. É zero. O
0: Max é um sobrevivente. E ela também. E ela é uma sobrevivente com o um ideal. Ela quer ir pra um lugar que ela. Sem ela quer um paraíso. Com spoiler. Com o spoiler filme é de
1: 2015, é. cara. Se você não assistiu até hoje, faz seis anos, azar é não, seu.
0: Não. É que ela quer ir pra um lugar que ela. De onde, olha a ideia. De onde ela veio. De onde ela veio. De onde ela foi sa, sacada, né? Sequestrada. Sequestrada. Ela
1: foi roubada é. da mãe Da é, memória é. de infância.
0: É. é, é. Que eram um, era um para ela no paraíso.
1: E o que é melhor? Ela leva as outras meninas, que são as esposas, noivas. as noivas, esposas do Imortal Joe. E ela vai salvar elas também, porque ela sabe do, o que elas vão passar, porque ela passou por tudo isso. Verdade. ela foi uma esposa dele uhum. e ela é considerada a imperatriz
0: só que quando ela passa ela passa pelo local que foi o paraíso dela, só que foi destruído, é aquela parte que os corvos a gente fala os corvos né uhum. as vivilinas é, é, acabam destruindo por causa da água mas aí é que entra a sacada da sobrevivência do Max quando ele fala assim, ela fala você vai andar 160 dias com um tanque de gasolina durante o salar né que é aquele deserto o de deserto de sal ele fala, vocês não vão encontrar nada.
1: Só que pra lá vocês sabem o que tem. tem é. dá desconhecido, é. rumo ao desconhecido, hum. ou o que é certo.
0: É. Detalhe, ele falou isso porque ele se importava com elas ou porque ele precisava de ajuda também pra voltar?
1: Aí eu tenho uma opinião pessoal, não sei o Gilson. Eu acho que é a primeira vez, toda a saga do Max, desde o primeiro, que ele realmente se importa com alguém. Que ele, que ele cria uma empatia... Porque dá pra perceber que ele cria uma parceria com a Furiosa, que vai além do tipo, eu preciso de você pra conseguir a minha coisa e você precisa de mim para conseguir o que você quer também. Eu acho que é a primeira vez que ele, que ele cria é, uma amizade verdadeira. Tanto que no fim do filme, pra mim, isso é comprovado. Quando ela sobe a plataforma e ele se recusa a subir, e ele fica no meio da multidão, e antes dele virar as costas e ir embora, ela enxerga ele na multidão e ela assina com a cabeça, ele dá uma piscada e vai embora. Eu acho que o 4 é incrível por causa disso. Ele tem todas as quebras de paradigmas da série. Primeiro, uh, temos uma mulher como... Uh, co não é coadjuvante. Como é protagonista mesmo. Protagonista ao mesmo tempo com o Max. Temos um vilão... Que é facilmente derrotado. Diferente dos outros. Toe deu trabalho. O, o, o Lorde Mungus deu trabalho. Esse aí ele fica a maior parte. do Mortão Joe por ele até ser velho. Ele fica a maior parte do tempo na, na cidade. Quando ele decide ir. E ir, ir na perseguição. Ele é facilmente morto vão lá e arrancam a máscara dele, é, o rosto dele é, é, e pronto, bom. é tanto que eu assisti no, no cinema, no IMAX, duas vezes seguidas, Porra. No, na mesma semana. Eu assisti na sexta-feira que lançou e no sábado, no dia seguinte, no eu, IMAX.
0: Eu só fiz isso com o Batman.
1: E o que que acontece quando você assiste pela segunda vez em seguida? A primeira vez, ainda mais no IMAX, você sai com a sua mente explodindo. É. Explodindo, porque é incrível. Aquele som, aquelas cenas. É uma adrenalina do começo ao fim do filme. Não sim,
0: para. Sim. Você pensa assim, aí tem uma hora que a perseguição vai parar. Não para. E esse é o tesão do filme. Por que o nosso fascínio com o apocalipse? Com o fim do mundo?
1: Nós temos uma atração pelo que é fora do normal, né?
0: Natural. Sim, será que é que nem aquela brincadeira, do... aquela piada que a gente faz com o filme do Tarzan, né? Sempre tem alguém que torce pro jacaré? Sim. porque o Tarzan está brigando com o Jacaré tem uns que torcem para Tarzan e outros que torcem Jacaré. Sim, Jacaré
1: mas não é nem isso eu acho que assim, o que é estranho o que é fora do porque por exemplo, você citou aí a... Mad Max é um apocalipse uh, de guerra nuclear de falta de combustível e aí a gente chega no 4 a gente não tem mais falta de combustível mas continua aquela sociedade bizarra aquela sociedade quase medieval steampunk, misturado Nossa. com steampunk, né? com tecnologias, a, a, coisas loucas, estranhas, como, por exemplo, aqueles acro, acro... acrobatas bar... em cima do carro, num, num, num pedaço de, 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 uma, de... Vara, numa uma vara, bar... vara é, é, móvel. Então você fala assim, que coisa maluca é essa?
0: É, o Gil tinha comentado comigo, né? Eu não sabia. Que foi o pessoal do Circo de Soleil, sim, né? Sim,
1: sim. Não sei que fez essa, essa parte. Mas tinha que ser, gente, porque você bota qualquer pessoa lá, ela cai em dois segundos. É.
0: E o contrapeso é um motor. Fora a alegoria que foi feita à sociedade de consumo, né? A saudação deles, que é um motor V8. A, a água, que a água cola. A, o que, que eles querem um comer um religião. Mac no, no é, céu.
1: Entra o, um fator de religião, né? O Exato. O, o, o Mbokan Joe, ele criou uma religião.
0: Vou citar um livro agora, aqui, mais um livro citado, Momento Literário. Uh, Momento admi
1: Literário.
0: Admirável Mundo Novo, quem leu vai lembrar que a, a divindade era a grande fordência, a vossa fordência, né, ligada ah, sim. a Ford, porque ela da, sim. era sim. tudo ligado à a, a tecnologia. tecnologia, questão industrial. Uh, o Mad Max, né, nesse quadro, ele extrapola essa coisa, ele transforma realmente numa religião. Sim. sim. O, carro, ah, o carro é divino. É. Exato.
2: É. O carro. Assim, e... Partindo desse pressuposto, você hum. idolatra o carro, você. O, o carro virou. Você tem menos. Sim. do V8, né? Como é você
1: Como é você tem menos. Você. Você.
2: Tem menos. É, disparos. Você não tem muito troca de
0: tiros. Ah, aí, no final tem umas metalhadoras do caralho, né? Tem.
1: Não, mas aí é uma coisa interessante que você está falando da religião. É, Porque ca... os War Boys. Que são aqueles jovens que seguem o Immortal Joe. Uh, uh, Nossa, que louco. Sem, sem restrição nenhuma. O que o Immortal Joe falar fanatismo. eu o Porque eles têm.
0: Porque eles são. Eles já são. Eles já nascem condenados Destinado. por uma.
1: Predestinado à um, por, morte.
0: Porque eles já têm uma vida perene. Sim, eles, vão, ele, eles têm uma vida curta. Que eles já
1: nascem doentes. É. Então eles sabem que eles vão. Então, qual que é a motivação de vida deles? Ir pro paraíso. Valhalla. Ir pro Valhalla brilhante é e, cromado. e cromado e aí eles usam aquele spray. spray cromado que é pra simbolizar que olha, eu, eu, eu sou o seguidor do immortal Joe e eu vou pro Valhalla e, e se ele... eu morrer pelo, pelo, pelo immortal Joe então eu acho que o 4 ele é um dos filmes mais fantásticos Sim. da saga é que eu, eu, eu coloco dois quase no mesmo patamar ou talvez no mesmo patamar pelo, pela temática em si mas o 4, ele é muito mais profundo. Isso eu não posso negar.
0: Vamos lembrar. Uma...
1: Detalhe, só vamos quero... citar uma coisa importante? Eu
0: quero citar uma coisa aqui. Tá, duas, é. pra falar a verdade. E eu não quero De... citar nada. Depois eu cito a terceira. <risos> eu quero citar duas coisas.
1: Diga.
0: Primeiro, o George Miller, após Mad Max, fazer dizer que ele não fez nada, ele fez Baby, o Porquinho Afrapalhado, que e... ganhou o Oscar, <risos> e Rap Fit,
1: que também ganhou o Oscar. Tá.
0: E segunda coisa. E ele só fez, detalhe,
1: Filmes infantis. É. Bobinhos, criancinhas. Ah,
0: ele tinha uma... Uh, caiu na mão dele o roteiro da Liga da Justiça, que não foi feito. Sim, só que ele também fez o Óleo de Lorenzo, de
1: 1992, que é um filme fantástico.
0: Também, muito bom. Fantástico. Muito... É
1: um drama. Então isso dá pra demonstrar Susan que... Serendon, né? É. O, o George Miller, ele não é um ator... É, não é um diretor só de filme George de ação Mitter. ou filme... É, Infantil, né? isso, ele é capaz de fazer qualquer coisa que cai na mão dele e que ele sabe fazer bem feito, tem sucesso
0: eu quero de... mas a outra coisa que eu quero dizer é chegaram pro Miller quer fazer? quero, tá aqui a grana 150 milhões, <risos> milhões de dólares, de dólares. É, tá aqui o dinheiro sabe quanto rendeu? 300 e pouco, não? 78. 378 milhões? Até a última pesquisa que eu fiz. É, ah, mas fora. oito. Mas e... fora home video, fora streaming. Ah, sim, mas isso um só cinema, só bilheteria.
2: Para um filme ser considerado lucrativo, ele tem que render 3 vezes aquilo que ele. Ah, já rendeu. Mas rendeu. Não, mas já não, deu uns mas 400. mais Não, agora. <risos> agora. Agora. 300... Mas ele deu 378. Em bilheteria.
0: Só que você Em celular... bilheteria.
2: Mas é. então, ele, ele supõe que para ser. Rentoso o filme? Rentável. Rentável. Ele tem que dar três, três vezes, vezes mais.
1: Três vezes mais. Então aqui teria que dar um. Só que a gente não pode. Não vamos 450
2: cair. 450 milhões. Só tá? que <risos> trazendo Blade Runner, que foi um fracasso na época.
0: O primeiro, né? O sim, primeiro.
2: Sim. Que todo mundo caiu sim. matando. Star Wars, o primeiro, todo mundo. A crítica desceu a lenha. Sim, é.
1: xingaram.
2: É. O que é Blade Runner hoje? E o que é Star Wars hoje? Pois é. É
1: cult. É, é cult. cult. É cult. É cult
0: o primeiro Mad Max é cult é. aliás,
1: o que eu queria falar de, de, de destaque no 4 uh, temos que destacar a atuação do ator Nicholas Holt é o cara que faz o Nux que é aquele War Boy que se alia ao Mad Max, ao Max e à Furiosa
0: principalmente quando, porque ele perde Sim. a noção de missão dele quando ele falha aos olhos Exa do Immortal John
1: é, é um personagem profundo, porque ele mostra simplesmente uhum. um dos seguidores é, é
0: ferrenhos, né?
1: Ferrenhos ali, fanáticos do Immortal Joe. E aí você pensa, esse cara nunca, nunca vai ser contra o Immortal Joe. Ele foi lobotomizado. E é incrível como o personagem muda durante aquele pouco período de tempo que ele entra em contato e ele percebe que ele tá do lado errado. Ele percebe que o Morton Joe não é tudo isso. Ele percebe que o Morton Joe, na verdade, é um ser. É um, é, um, é um líder que pra ele era adorado, mas na verdade é uma pessoa cruel. Que não se importam. Não se importa com as pessoas, ele não se importa com os warboys. Ele não se importa com as filhas. com as esposas dele. Ele se importa com as. Em nascer um jovem, uma criança saudável. Só com isso. Um motivo egoísta.
0: Carlão, sei que você também é músico, né?
1: Sim, faço meus barulhos. <risos>
0: e a Cintia, minha esposa, né? A cena que ela mais adora. É aquele guitarrista. É aquela guitarrista, velho. Vé, uh, a gente sabe que o Gil tá aqui, que é o nosso historiador de plantão. Pacharel. O Gil, aqui, nossa testemunho Colar da história, que leva até você os últimos fatos do teatro Mad Max. Uau! <risos> A gente sabe que. Yeah, a gente sabe que uh, em grandes batalhas, principalmente até meados do século XIX, você tinha a, a, a percussão. Eu falo Sim. que é o metrônomo da batalha, né? Sim. Uhum. Uh, acho que acabou isso na Primeira Guerra, se não me engano. Já não teve mais. Pelo amor de Deus, né? É, <risos> Traz é. mostarda na cabeça. É, é. Mas vamos lá. Que mas, a gente... tem uma,
1: mas aí eu tenho uma coisa interessante para falar das guerras modernas é. em relação a isso, mas é. continue.
0: Aí tem a, a. A gente vem com essa referência a, ao passado. Isso. Eu tenho um outro, outro momento literário. Quem não leu, Guerra Mundial Z, não filme o livro. Sim. Tem uma cena em que eles usam The Trapper do Iron, do Iron Maiden, Maiden, pra enfrentar os zumbis. No, no livro. Sim. Hum. E tem um motivo. A música tem um motivo.
1: Ela te dá um ânimo hum. pra guerrear.
0: Não só isso, mas que <risos> leiam o livro que vocês vão ver. Tá. Essa introdução da música, fora ser uma coisa pop, como você como músico viu aquilo?
1: Eu achei simplesmente fantástico. Foi uma das coisas, os pontos altos do filme. Quando eu tava no cinema, e quando eu vi a primeira vez o exército do Imortan Joe, Joe saindo para caçar a, a, a caçar a Furiosa e vem aquele cara naqueles amplificadores gigantes. E ele é cego. É, cego. E ele é cego naquela, naqueles amplificadores gigantes. E ele pendurado, pendurado, balançando e tocando. E ele não precisa ver. Como você diz, ele sente, ele sente o ronco dos motores e ele fala assim, eu já sei o que tocar. Pra... Eu achei simplesmente. Os assim, percussionistas. Lembra? Eu não é um toco nada, nada percussionista. Na frente é o guitarrista e atrás os, os bateristas. bateristas. Ah. Então, Bate, assim, disco, baterista, é, né? Ah. Percussionista. E aí o que, que acontece? Eu achei fantástico, porque o que acontece? O, o, o Miller ele se reinventou no 4. No porque você pensa assim: pô, o cara vai lançar mais uma franquia do Mad Max o que, que eu vou ver que eu já não vi? Uhum. Não é? A gente já viu tudo. A gente já viu desolação, carros fantásticos, caminhões fantásticos, lança-chamas, metralhadores e tudo. E o cara me vem com essa. Então, assim, é fantástica essa referência com a, as guerras do, do, do passado. O que, que acontece? Nas guerras modernas isso não acontece mais. Não, não temos mais percurso. Mas todos os soldados... Eles escutam músicas antes dos combates, hum. que é para dar aquele ânimo. E isso é estimulado em vários exércitos ao redor do mundo, principalmente o americano. Então o que, que eles fazem? Eles colocam lá os seus iPods ou os seus celulares, escolhem suas músicas, colocam fone de ouvido e, é, e aí cada um escuta o seu. A com é, o combustível do ser humano é a adrenalina é adrenalina, uma das coisas que ajuda a nossa adrenalina é coisas percepções auditivas sons nos estimulam muito então hoje não tem mais esse, esse som percussionista para guerra
0: é o, é o que eu chamei de metrônomo, metrônomo, da, guerra, metrônomo da, da, guerra. da guerra não
1: existe mais nas guerras modernas mas os soldados eles vão ouvindo música, eles vão no helicóptero ouvindo música, tudo que estimula tudo que estimula a adrenalina, a raiva. Eu tô pro combate, eu tô ali pra 100% É o que a gente vê no Immortal Joe com o grupo dele e aquele guitarrista. É simplesmente fantástico. Cara, quando eu vi aquilo, me arrepiou. De um jeito e eu pensei: esse cara é um gênio.
2: <risos> Ele trouxe até esse isso. Esse cara é um gênio. Ele trouxe até isso. O mundo tá voltando, né? Tá Sim. dando marcha ré, vamos assim. Exatamente.
1: Dizer, tá? Como a gente tá num, 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 tá num um utiliz... estágio muito rudimentar, tá usando tecnologia,
2: mas tá voltando aquela coisa da, da marcha, né? Da, da, do, dos tambores rufando pra
1: guerra, né? E o que que encaixa com a época? Uma guitarra elétrica. Uma guitarra. Um metal! Um som metálico. Uma guitarra elétrica bem alta.
0: Gil, se você fosse comparar a saga a saga, não um filme. A saga do Mad Max. Há um fato histórico que ocorreu no, na humanidade. Há uma época. Você consegue localizar?
2: Já que estamos falando do mundo pós-apocalíptico, se fosse trazer uma referências aqui, queda do Império Romano. Lá vai eu de novo com o Império Romano. É... <risos> o que, que a gente tem? A gente tem uma sociedade desestruturada. Temos feudos, vamos assim dizer, né porque o o...
1: a Mer... cidade do Immortal Joe lá é, é do
2: 2. Algum... do dois. então os burgos né o burgos é uma, é uma coisa mais tardia na história né mas a gente tem os encastelamentos da, da humanidade temos os andarilhos temos a pobreza temos
0: a peste né?
2: a peste temos é. o quatro traz isso né o, a, a crença isso. a crença em algo a né religião, muito, a religião muito, uma muito fé, forte
1: uma fé como é que se diz? Exacerbada. É, é. é tanto que Lentia, eles fazem né?
2: referências até a, a, aos vikings, né? Ao Valhalla, Valhalla. Valhalla
1: é o, é o, é o paraíso deles, né?
2: E não, não se esqueça dos Berserkers, né? Que eram aqueles caras que ficavam loucões na. na, na...
1: Tomavam é, é, ervas, né? Pra, pra... pra
2: ficar loucão na, 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 ficar na luta.
1: Então eu acho Chegava que. Chegava lutar nos... Sim. sem armas lutavam com as mãos mordidas e
2: temos então ainda a questão sonora realizada em que muito cara vem do império na verdade vem império romano o chinês né que utiliza muito disso temos a queda da civilização temos o fragmento o fragmento né, da, 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 das relações entre as pessoas né o mundo se torna mais individual tá é uma busca mais introspectiva e a gente tem o max né, o max eu acho que a idade média vai? a idade média é motorizada a idade média é motorizada seria
1: seria uma idade média steampunk
2: uma idade média steampunk mesmo que é. vamos lá né vamos com todas as ressalvas a gente a idade média no, no modo clássico sim. de pensar né no modo mais clássico de pensar sim porque a gente é, quando se estuda mesmo a mesma idade média ela foi de grande progressão científica, cultural, mas em termos assim de, de quando a gente busca religião, sabe, o andarilho, por que não, né?
0: A busca tanto do uh, no segundo uh, quanto no terceiro lá da, das crianças, quanto mesmo a, no quarto, de um lugar melhor para ela, é como aquela busca do paraíso. Aqui no quarto ele diz, o paraíso é aqui. O paraíso é onde você consegue dominar. Sabe o que eu acho engraçado? Uh, que tem aquela crônica que eu fiz, do Isaac, o No More, de Mission Zero. A conversa que eu tive com o Fábio no último no, no programa atrás. E conversando com vocês agora, a gente volta no mesmo ponto que é Querer voltar ao que era bom pra gente. E o ser humano ele tem essa tendência Sim. a tendência à nostalgia que eu falei aquela vez. Mas ele não quer enfrentar o seu é futuro. Esquisito. Ele não quer construir o seu futuro. Porque ele sempre olha pro passado pensando antes era melhor. Sim. é, uma... Sim, é... é... A, gente, a gente cai nisso.
2: De, de sempre achar que ah, no meu tempo era bom. Sim. Sabe? e eu, eu acho que o legal desse filme é justamente isso ele quebra a, ela vai com esse sonho uhum, Sim. que aí, o passado dela era melhor onde ela vivia antes era melhor e, e
1: depois ela se depara ela, aí os caras falam ela fala não tenho mais passado hum, não, não tem aquele, passa, aquele, é, é, aquele, <risos> aquele passado aquele passado não existe aquele passado não existe mais. mais isso é muito legal porque assim nós natural naturalmente a maioria das pessoas tem medo do futuro elas têm medo porque o futuro é desconhecido. Então, nós temos medo do desconhecido. Aquelas pessoas que não têm são as chamadas de visionários.
0: Cê... Eu posso fazer um relato pessoal aqui? Claro. Ah, vontade. Ah... Sinta-se em casa, ah, tá? <risos> <risos> o bom que eu estou em casa. Mas eu dei um passo como pessoa. Eu me tornei melhor que ontem. Quando eu lar... larguei o meu passado para trás. Não que eu esqueci.
1: Não, a gente nunca deve esquecer é, o passado.
0: Não, quando, não que eu esqueci.
1: A gente nunca pode esquecer de onde é,
0: a gente veio. É, não, vem não nem do que aprendeu. Uhum. Mas quando eu deixei de ficar preso a ele. Momento timão do Éder. Pumba e timão. <risos> é verdade. Hakuna, Matata. É. É. Ah, tá, tá. eu, eu sou um ser nostálgico. Eu admito. Eu sou preso ao passado no sentido de, não, de, de lembrar. Mas quando eu deixei de fazer as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes ou para que as coisas acontecessem como antes, minha vida melhorou. Nossa, agora foi aquele momento, nossa, ajuda, como que é que fala? autoajuda. Auto momento autoajuda. Se você tem problema, ligue para <risos> é, é. é
1: porque é o seguinte, é difícil a gente às vezes passar por problemas e pensar assim: Poxa, eu vou, vou. Como você disse, eu vou fazer aquilo no passado ou algo parecido com o passado que me relembre um passado ou alguma coisa boa do passado. Então,
0: ou dê o mesmo resultado. Ou dê o
1: mesmo resultado. E não vai ter o mesmo resultado muitas vezes, a grande hum. maioria das vezes. Então é interessante. É muito importante a gente lembrar do passado, a gente saber de onde a gente veio, da nossa origem, para ter humildade. Não importa o que você vai se tornar. Uhum. Milionário, famoso. <risos> Ou seja lá o que for. Você não pode esquecer as suas origens. Mas é muito interessante isso. Você não pode estar tá preso ao seu passado. E é interessante isso. A Furiosa sempre esteve presa ao passado dela. Por quê? Porque ela só tinha o passado dela. Ela que não tinha mais nada. Que foi o momento feliz da vida dela. A vida dela foi totalmente infeliz. Momento a, partir feliz. Do é, a partir do momento que ela foi sequestrada pelo Immortal Joe para ser uma escrava sexual. É claramente, ela não é... Ela é considerada uma, uma imperatriz. Nossa, você vai governar comigo. Mas ela não tem poder nenhum. Ver... Quem manda é o Immortal Joe.
0: Na verdade, ela é considerada uma imperatriz porque ela é uma sobrevivente, né?
1: É, porque ela é a líder das mulheres, só por isso. Hum. E porque ele escolheu ela como ser a esposa... Oficial dele.
0: Entrando nessa Seara, a estrutura do filme ele é saudosista, eu vou colocar assim. Porque ele pega referências aos outros filmes. Sim. E a outras épocas. Tanto é que a cena do caminhão você lembra do segundo. Fantástico. A, a algumas cenas. Alguns closes lembra. Tem até uma, ce tem uma cena que o pessoal teve uma teoria. O Nux, é...
1: pra mim, ele me lembra muito o Wes. Que é um, um cara louco. Só a única diferença é que o Nukes muda de lado. É. O Wes não, mas é. ele é... é. Uh,
0: tem uma cena no... Quando eles estão atolados lá na, no Lamaçal, Que o Max está com uma lâmina curva. E muita gente fez referência falando... Porra, pode ser, não pode ser o Max. Pode ser o menininho que cresceu. aquela coisa. O problema é que se você prestar atenção. Aquilo não é um bumerangue. É uma cucre. É uma lâmina e o pessoal, porque viu aquela. Ele só viu a curva, não viu com, com o contexto. Então acaba criando uma teoria. Uh, só que a uh, nesse ponto a nostalgia bateu mais. Quando o filme ele se autorreferencia dentro dos outros, ele fala: Eu estou puxando coisas dos outros, mas olha, é diferente. Sim. É, Sim. A, 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 não vai ser a mesma coisa. Então, presta atenção. Vocês podem lembrar mas não faça a mesma merda é,
1: na, minha, na minha opinião, esse é um dos filmes é, mais incríveis da franquia porque o que, que o George Miller fez ele pegou a essência de tudo que ele fez de Mad Max ele sintetizou num único filme e ele fez referência a tudo ao mesmo tempo que ele criou algo novo então assim, é muito importante isso que o Eder falou é assim, eu vou fazer referências vocês vão lembrar de todos os filmes do Mad Max do 1, um, do 2. E é, que existe uma coisa interessante que a gente não levantou em questão até agora. Aí existe uma coisa muito interessante no personagem do Max. Ele começa a ter visões. Hum. Ele vê uma criança o tempo todo. Que não
0: é nem a esposa dele, nem
1: o um filho. Mas é uma referência ao filho dele. É. é como se fosse o filho dele mais velho. Porque o filho dele era bebê quando morreu. Ele nunca viu
0: crescer. Ou será que no meio termo, entre uma aventura e outra, ele, ele teve não... outra, uma ligação pessoal?
1: Exatamente. Então, é isso que é incrível. Que a gente vê um personagem mais profundo que está ficando cada vez mais louco. Porque até o Mad Max 3, por mais que não seja o filme mais agradável da o
0: franquia... O mais amado da franquia. Né?
1: <risos> a gente vê um Max que por mais que ele ficou louco e, 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 e ele ficou individualista e ele está pouco se ferrando pro resto do mundo, ele não tá tão louco, ele não está tendo visões. Ele não tá escutando coisas. No 4, a gente vê um outro Max. Ele tem um visões. Med. Um Mad de verdade. Ele está louco. Ele e ele sabe. Até, até certo ponto ele não sabe o quanto ele tá louco. Ele não sabe se aquilo é da cabeça dele ou se aquilo é real. Ou se ele tá vendo um espírito, ou seja lá o que for. Então, assim, é uma dúvida. E, a, e aquilo é, a gente percebe que Deixa ele totalmente é, fora do normal. Desestabilizado. Desestabilizado. Do, do, do,
2: do pior pro melhor.
1: Do, do pior, pior pro melhor? melhor.
2: Do pior pro melhor. 3,
1: 1, 2, 4. Pior pro é. melhor? 3, 1, 2, 2 4, 4 também. É. 3 é, é,
2: é duro de assistir. É, o 3 é o pior um é, da série. Uma introdução. Uma introdução. Eu dois acho, acho fantástico. O 2 é fantástico Só
0: que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um carinho especial com um, porque depois que eu estudei a produção como foi feita e tal, e eu como fã de Star Trek, lembrando da série clássica, sabendo pelos percalços que a produção também teve para, só para lembrar, quatro episódios de Star Trek e dá um Mad Max, né? Pela grana de 60 <risos> lá em 66, eu tinha, é... É, pelo dinheiro que dava dá, dá um Mad Max. O piloto, o primeiro piloto foi 350 mil. Nossa, foi o Mad Max. Ah, piloto é o foi piloto o Mad Max. Vendo os percalços que passou, eu peguei um carinho especial pela pelo primeiro. pelo primeiro. Gente, obrigado de novo. Adoro estar com vocês. A gente a vai Deus. fazer mais programas. Já sei que a gente vai falar de mais coisa. Uh, estamos, o Carlão já está mostrando a camisa dele. Falaremos de quadrinhos. Yes. O Gil, eu, eu colocarei ele aqui sentado para falar sozinho só do Império Romano. Vai ser lindo. Uh, vai ser, não sei se vou falar do Império Romano, mas tudo bem. <risos> é, ele vai se ele vai sentir. O... Ele pode falar do
1: Tipotinhos também. É, pode
0: ser. <risos> mas, Carlão, obrigado, Carlão.
1: Eu que agradeço, Eric. Valeu, Valeu pra, aí pela eu, trouxe
0: aqui folhas e folhas de pesquisa. Obrigado, Gil.
1: Gil Gomes, lias, Dias. Eu que agradeço,
2: Éder. <risos> Eu que... Éder, valeu. Obrigado. Valeu, Carlão. Amigo de longa data. É nóis. Estamos é sempre é. juntos, Gil. Estamos sempre juntos aí. Um abraço, que o Pioli com certeza vai ouvir isso aqui.
0: Gente, abraço.
1: Falou! Falou!